2: Cube Radio. Cube, Cube, Radio. Cube,
3: Cube Radio. Marc André Leclerc.
1: La politique lui coule dans les veines. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
4: Des débats, des commentaires, des opinions.
3: Marc-André Leclerc.
5: Bonjour tout le monde, lundi 22 août, il est 15 h minutes. Marc-André Leclerc en remplacement de Patrick Derry. Un grand plaisir de vous retrouver pour une deuxième semaine, déjà hein, le 22 août. Et euh, le temps passe vite, hein, même si j'espère vous en avez profité un hein, lundi, euh, samedi quand même. C'était une journée resplendissante, je pense, pour l'ensemble du euh, Québec. Euh, on le dit, je le disais en 22 août, euh, normalement la campagne littérale là, devrait être déclenchée là, peut-être quoi dans, dans une semaine. Certains parlent de dimanche euh, pour une campagne relativement courte, en hein, peut-être de euh, 33, 34, 35 jours. Et aujourd'hui, là, ce qui retient l'attention, bien entendu, là, c'est le départ là, de Marie-Fépro. Hein? Ancienne ministre, elle avait perdu son poste lors du dernier remaniement. Madame Poët est euh, toujours députée, candidate là dans la Côte du Sud. Côte du Sud, c'est quoi hein? C'est Montmagny, La Pocatière. Euh donc dans ce coin-là. Et là, il y avait eu d'autres révélations là euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, au début août, sur des possibles allégations d'harcèlement psychologique au travail, tout ça et euh, Monsieur Legault euh, le 9 août, si ma mémoire est bonne là, avait réitéré son appui à Madame Proux. mais là aujourd'hui Madame Proux nous a annoncé là, ce coup de 14 heures qu'elle allait quitter, euh, ne pas se représenter, ne voulant pas là être une nuisance, là, bien sûr pour la Coalition Avenir Québec, comme Madame Prou l'a si bien édiqué lors de son point de presse euh, elle a reconnu peut-être avoir été malhabile à cause de ses, ses ambitions et sa passion Hein, pour le Québec euh, là dessus je trouve euh, peut-être il euh, y a quand même un bémol euh, c'est comme si on pouvait bousculer c'est comme c'est pas ça que Madame Pro a dit directement bien entendu mais c'est comme si on pouvait bousculer ou être un peu euh, rough entre guillemets un bon Québécois avec ses employés parce que euh, on, on a le, le, le Québec là comme passion donc je, je pense qu'un politicien, politicienne peut avoir le Québec comme passion mais euh, doit quand même là bien traiter ses euh, employés. Elle a fait référence à deux reprises là, bien sûr à des à, aux enquêtes euh, dans le passé donc euh, les responsables de la chambre de l'Assemblée nationale qui disent que c'est des euh, plaintes non fondées mais il y a quand même là un, un nuage noir, un nuage euh, gris plutôt parce que euh, Madame Proulx a quand même eu des, des ententes là, hors cours, donc elle était questionnée à ce sujet-là. Mais je le disais, on est le 22 août, on est peut-être quoi, 5 six jours de l'élection. Mais au-delà de, du départ de Madame Proul, également hier, il y a Éric Duhem de la CAQ qui a lancé sa qui a lancé sa, sa campagne. Donc là, là, aussi, ça a fait euh, beaucoup euh, réagir et euh, quand même là, plus de 1000 personnes du côté de Québec, donc une campagne là euh, qui est déjà lancée là pour les gens de la coal... de, du parti conservateurs du Québec. Et sinon, il nous manquait, là, et on l'a appris hier en fin de journée, là, un slogan, c'était celui du Parti québécois. Donc, euh, si vous l'avez pas euh, déjà vu, là c'est le Québec qui s'assume pour vrai. Quand même intéressant euh, pour le Parti québécois qui décide vraiment de s'assumer comme parti euh, indépendantiste, souverainiste, qui veut faire un contraste avec la coalition Anir Québec, qui, oui, parle de laïcité, de langue française, mais euh, qui euh, patine a toujours un petit peu lorsqu'on demande si sont nationalistes, souverainiste ou fédéralistes. Donc, euh, c'est intéressant de voir hier, là avec Alain Laforêt, au bulletin de euh, du TVA là, de fin de journée 18h, de voir que Monsieur saint pierre là assume vraiment ses convictions. On a souvent reproché, les gens à l'intérieur même du Parti québécois ont reproché au Parti québécois de pas être assez indépendantiste, souverainiste. Mais là, au moins, c'est intéressant de voir un chef qui s'assume et bien sûr là ça veut pas c'est pas garant mais sûr de s'assumer garant des des euh, résultats électoraux favorables euh, pour eux mais au moins de voir un, un parti au moins qui est là euh, qui défend ses idées au moins pour pas reprocher à monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon de ne pas tenir ses convictions. Vous écoutez Marc-André Leclerc
2: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Vendredi, euh, journée triste hein, du côté de Vaudreuil-Dorion. Ce euh, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire-là. Et on se demande toujours, euh, comme parents, ou même si on n'a pas des enfants, comment ça peut arriver hein, d'oublier un enfant. Dans le cas de Vaudreuil-Dorion, vendredi, c'est un enfant de deux ans. Comment on peut oublier un enfant en si bas âge dans son véhicule? Donc, malheureusement, l'enfant qui est décédé, il y aura une enquête. Pour aller parler du euh, de ce genre de situation, allons rejoindre Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familiale. Madame Doyon, bonjour. Bonjour. C'est dur, Madame Doyon, de s'imaginer ça. On veut toujours porter lorsqu'on voit des nouvelles comme celle-ci en fin de semaine, mais également c'est arrivé dans le passé. Je lisais des études un peu plus aujourd'hui qui disaient que ça arrive au moins une fois par année au Canada qu'un enfant en jeune âge, un bambin décède dans dans un véhicule. C'est sûr que comme parent, moi j'ai deux enfants, qui ans, 36 ans, c'est toujours à première vue, tu dis mon Dieu, hein, tu sais, comment tu peux oublier ton enfant? Mais selon vous, qu'étudiez ça? ça, euh, comment, comment ça peut arriver?
6: Oui, c'est ça. Je pense que la première étape, c'est d'éviter de, de, de tomber dans le jugement facile. Euh, je pense que c'est un peu rassurant comme parent de dire, ah ben, moi, ça ne peut pas m'arriver parce que moi, ouais. mes enfants, je les aime beaucoup. Moi, je suis un parent attentif et attentionné, donc moi, ça ne peut pas m'arriver. C'est rassurant de le penser, mais c'est faux. En fait, ça peut arriver à n'importe qui. Mm -hmm. euh, grosso modo, c'est que euh, dans notre cerveau, on a euh, la capacité de, de développer des, des habitudes, des automatismes. Les mm -hmm. automatismes, nous permettent de réduire un peu notre charge mentale, ce qui fait qu'il y a un paquet de trucs dans une journée qu'on fait un peu sur le pilote automatique sans trop s'en rendre compte. Oui. Euh, et là, ben, c'est aidant c'est d'avoir une routine, toujours faire la même chose, c'est mm -hmm. aidant, euh, mais en même temps, c'est un piège. Donc, il s'agit après ça qu'il y ait une perturbation, n'importe quelle perturbation dans cette routine-là mm
7: -hmm.
6: pour que euh, on, on fasse donc on embarque un peu sur le pilote automatique, puis on se quitte on saute une partie de la routine mm. sans s'être rendu compte qu'on a sauté la partie de la routine. Donc, dans le, dans cette situation-là, bon, il va y avoir une enquête, là mais oui. euh, l'hypothèse la plus probable, c'est que euh, maman est partie travailler euh, et a simplement euh, peut-être dans sa tête, elle pouvait avoir euh, euh, des préoccupations, charge mentale, euh, peut-être qu'elle pouvait avoir vécu une situation à forte charge émotive, et là, bon, ben tu sais, est dans l'auto, puis elle fait toujours le mm. même trajet, elle s'en va ouais. travailler, puis normalement, elle arrête de porter l'enfant en cours de route à, à la garderie, mais si son cerveau est surchargé, ben ça se peut qu'elle ait sauté cette étape-là sans mmh. s'en rendre compte. Elle arrive au travail, elle débarque de la voiture comme d'habitude, elle ne pense pas nécessairement à regarder à l'arrière, parce que dans sa tête, elle, son cerveau est persuadé que l'enfant est bien bel et bien déposé à la garderie, mm -hmm. par rentre faire sa journée. Euh, et, et là, mais les, les gens disent parce que j'ai écrit là-dessus un peu sur Facebook, les gens disaient, oui. ben oui, mais elle a passé une journée entière sans penser à son enfant. Ah ben oui son cerveau est, est habitué à toute la journée, son enfant est en sécurité à la garderie, mm -hmm. donc effectivement, elle n'a pas à, à y repenser, et ce n'est qu'en sortant qu'elle voit que oh, son enfant était là. Euh, et ce qui est intéressant de savoir, c'est ça, c'est que notre cerveau, quand on est stressé, quand, quand il nous arrive un, un événement euh, important, quand on joue, par exemple, une, une querelle avec, avec le conjoint, oui. euh, notre cerveau, lui, va focuser sur ce qui lui paraît prioritaire. Donc, euh, repenser à la querelle, penser par exemple à, à la situation difficile que, que, que je m'en vais vivre au bureau. Euh, donc, le cerveau va mettre mm -hmm. ça à l'avant et mettre comme plus en arrière-plan euh, les trucs qu'il fait de façon usuelle normalement. » mm -hmm.
5: Fait dans le fond, c'est, par exemple, là, le matin, habituellement, on a deux enfants. On commence, exemple, par euh, l'école, puis euh, par la suite, la, la garderie. Donc, je ne ben oui. en fait, je prends, je, je prends pas un exemple fictif, je prends mon exemple personnel. Ben c'est oui. euh, ça, ma routine. Mais si jamais je sors de la maison, euh, le patron m'appelle, euh, urgence au bureau, ou sinon, euh, je vais porter la, la, la plus vieille à l'école, il manque son sac à lunch, je reviens à la maison. C'est lors donc ce que je comprends, Madame Doyon, c'est lorsqu'on change cette routine-là. Donc, dans le fond... Faut reste, même si on n'aime pas la routine euh, même si on est à l'aube de revenir avec la rentrée scolaire dans, dans notre routine familiale il faut comme se rattacher à ça un peu là.
6: ben oui mais aussi développer, parce que même si on change pas la routine, euh, il s'agit que dans la voiture, euh, mon changement de routine, ce soit que je me préoccupe de euh, euh, une collègue de travail avec qui j'ai quelque chose à régler, mm. et là, ça se peut que je, je saute une étape de ma routine okay. habituelle, sans même en être rendu compte. C'est mm. déjà arrivé à plein de gens de dire, euh, je fais un trajet en voiture, puis je fais, oh my God, je suis déjà arrivé, et je me rappelle même pas le trajet. Mm. Ouais. ou encore on déménage puis euh, sans s'en rendre compte, en terminant le boulot on arrive directement dans la cour de notre ancienne maison, mm -hmm. donc ça prouve à quel point on fait parfois des choses complètement sur le, pilo sur le pilote automatique et c'est pour ça que un, il faut éviter de juger cette maman-là, il mm -hmm. euh, faut éviter de croire que ça n'a ça aucun lien avec l'amour pour son enfant ça n'a aucun mm -hmm. lien avec euh, est-ce que c'est -ce est de la négligence ou pas euh, c'est totalement involontaire et c'est physiologique donc, c'est complètement en dehors du pouvoir
5: de la personne. Dans c'est quoi de les. Là, On a ouais, ça, la responsabilité. Quoi... Oui, allez-y. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. À partir de là, euh, vous avez raison sur la responsabilité, mais c'est quoi les trucs, là? Euh, ben, Est-ce est qu'on est qu prend tout notre, notre sac, notre boîte à lunch, notre téléphone, nos clés alouettes, pour ouais. mettre ça sur la banquette arrière avec les enfants? C'est quoi, les, quoi les bons trucs?
6: Exactement. Vous avez, vous, avez, vous avez nommé le meilleur truc. Okay. Le meilleur truc, c'est de prendre l'habitude, donc de développer mm -hmm. un nouvel automatisme, de toujours laisser les objets dont on va avoir besoin au boulot ou à destination sur la banquette arrière, juste à côté de l'enfant. Parce qu'un des problèmes, c'est que, bon, dans les dernières années, avant ça, on mettait le siège d'auto à, à côté de soi dans l'auto. Maintenant, mmh. avec, euh, bon, les, 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 les coussins gonflables, les, les sièges de d'auto sont à l'arrière et on voit plus l'enfant. Donc, oui, si on a mis nos objets essentiels sur la banquette arrière puis qu'on on prend l'habitude de toujours laisser nos choses là, ben peut-être ouais. qu'à un moment donné, justement, par automatisme, je vais laisser mon sac à main, par exemple, euh, à l'arrière de la vo de la voiture. Et ça, si un matin, je suis sur le pilote automatique, quand je vais arriver au boulot, ben, je vais toujours bien aller chercher mon sac à main ou euh, mon téléphone ou euh, la, 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 la mallette que j'aurai. Ça peut être ça. Mmh. Ça peut être de programmer dans mon téléphone cellulaire, si par exemple je sais que je rentre tous les matins au travail euh, à 8h30, ben, je peux mm -hmm. me mettre une alarme à 8h45 à tous les matins qui me dit euh, « est-ce que les enfants sont à la garderie? » Euh, il ouais. y a des, euh, des familles qui ont qui ont pris comme habitude de dire chaque fois que je dépose l'enfant à la garderie le matin, je texte mon conjoint parce que il mm -hmm. y a ça aussi parfois un matin c'est un, un, un des parents ouais. qui va, l'autre matin mm -hmm. c'est l'autre un matin et ça se peut que j'oublie que ce soit mon tour ce matin. Donc on pourrait on pourrait avoir comme euh, comme code entre parents de dire ben chaque fois que je vais mm -hmm. déposer l'enfant à la garderie, je te texte pour te dire euh, Justin est à la garderie. Et Comme ça, ben, si l'autre parent voit qu'il ouais. ne reçoit pas le texto, il y a peut-être une chance qu'il sonne l'alerte. Mm -hmm. euh, ça peut être, par exemple, si je travaille dans un bureau, euh, une alerte que j'ai programmée dans mon ordinateur, et chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, j'ai un pop-up qui vient mm -hmm. me dire Est-ce que les enfants sont bel et bien à la garderie? Fait que ça peut être ça aussi. Euh, mm -hmm. Ou encore d'avoir une entente avec la garderie. Euh, tu sais, en particulier si si on a des visites d'attente, si on le sait, tu sais, moi j'ai ça une tête de Linotte. Euh, <rire> ben c'est ce genre de truc que j'aurais demandé moi à, à, à l'éducatrice euh, du service de garde où j'allais pour dire ben écoute, si jamais tu vois que ma fille n'est pas arrivée à 9 heures le matin, appelle-moi s'il te plaît. Euh, ça se pourrait, tu sais, à la rigueur, tu vas m'appeler pour rien parce que j'aurais oublié de, de, de te prévenir de son absence. Mais assure-toi de, de, de m'appeler euh, et avoir en tête, tu sais, que ça ne prend qu'une heure. Euh, pour un enfant, euh, sais, de laisser dans une voiture à, à très haute chaleur pour ouais. se retrouver en détresse euh, respiratoire et euh, avoir de sérieux ennuis. Donc, <rire> si on met en place une alerte, si on demande à la garderie d'appeler, faut que ce soit, euh, mmh. par exemple, dans la demi-heure qui suit euh, le moment où on est supposé avoir déposé l'enfant.
5: Non, en effet, c'est ça. Donc, je pense que malheureusement, il faut prendre cette, euh, cette nouvelle-là dans la fin de semaine, encore une fois, pour se trouver un truc, là. parce qu'on peut bien juger ces parents-là, mais je pense qu'on a tous le devoir là, de faire un petit peu d'introspection et de s'assurer de notre côté également qu'on puisse prendre des outils. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée coach familial. Un gros merci, Mme Doyon, d'avoir été avec ça nous aujourd'hui. Ça m'a fait
3: plaisir. À la prochaine. Ah. Au
5: revoir.
3: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
5: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
5: Allons rejoindre sans plus tarder Gilles Prou, chroniqueur chevronné au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Gilles. Bonjour mon cher Marc -André. Bon, là, Gilles, là, je regardais là, les, les, les images là, du groupe là, de chauffeurs là, qui ont bloqué les, les ponts, les rues. Puis là, je ne t'ai pas vu sur les images, Gilles. Donc, j'étais quand même là, rassuré de voir que euh, tu n'étais pas là, parmi eux. J'étais quand même inquiet. Donc, euh, on s'entend que c'est assez ordinaire, là, ce groupe-là.
8: En effet, c'est audacieux, c'est baveux. Et c'est en même temps, vite, 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 quand est-ce que c'est qu'on va rafraîchir le code pénal parce que mmh. quand tu es rendu à un âge adulte, c'est des adultes, ces morveux-là, et que tu te permets, avec une bande de fous semblables à toi, de bloquer la circulation sur la 640, ensuite ça près d'un tunnel sur la 15, ou sur le pont Champlain, pour faire des folies dangereuses, c'est parce que tu sais à l'avance que les lois ne font pas peur à ces personnes-là. Et ces morveux d'âge adulte euh, s'expose à quoi oh, Ils s'exposent à une réprimande, on en a pris quelques-uns, mmh. à des amendes. Ils s'exposent surtout à pouvoir recommencer encore une fois parce que les lois sont devenues des faces au Québec. Quant à moi, si j'avais rédigé, et sur le Code pénal, ça serait cinq ans automatiquement. Pas d'avocat, puis Mike Clarins, c'est ça de qualité, Mr. Judge, envoyant en dedans. Vous voulez avoir oh, du fun, là, mais ça a été un fun dangereux.
5: Mm -hmm. Cinq ans, Gilles, tu dis cinq ans en prison, là. Bang!
8: Certainement, en voyant tôle ou dans des camps. Moi, j'inaugurerais des temps. C'est ce que je ferais. Je a des <rire> beaux camps près de la Baie-James, là. Je les enverrais là, l'été. Puis là, voici, vous êtes dans une prison ici, mais vous devez travailler à faire des routes. Et si vous voulez mmh. vous sauver, vous êtes à 800 000 de Rouen-Noranda. Sur le chemin, il y a des loups, puis des maringouins, et des mouchoirs.
5: <rire> ouais, ça fait une, là, une marche un peu euh, pigmentée pas mal, là. Voilà. – Gilles, tu voulais revenir sur le cas de Paul Mukendi, le pasteur qui est en train, qui se dit inatteignable, caché à Kinshasa depuis déjà un bon bout de temps.
8: – Un autre exemple de justice moelleuse, tu le vois, ce faux prêtre, Paul Mukendi, qui se fait arrêter, écoute bien ça, le 3 octobre 17 pour une histoire sexuelle. Je pas grave. Il est reconnu coupable le 30 juin 19. Mmh. De l'écoute, revenu au Québec, regarde dans ses livres, l'accuse de fraude, et euh, évidemment, on revoit ça le 17 décembre 2019, et là, il pince huit ans de tôle. Le 20 février 2020 et mais euh, le, le 3 mars... Hey, ça se peut pas, là. Il y a de quoi rendre mmh. un fou scindé. Ouais. Le 3 mars 2020, et, euh, il est libre, voilà, il mmh. est libre de payer sa pénitence en faisant remettre. Et toujours est-il que le 25 juillet 2020, il est encore accusé d'agression sexuelle, comme quoi il y avait eu sa leçon avec la réhabilitation, le 4 mmh. juin 2021, le bon Paul, on a, s'aperçoit à la lumière d'une enquête du fisc, qui doit 400 000 dollars. C'est pas grave, c'est la Cour supérieure qui l'a dit, ça n'a aucune importance. Ensuite de ça, en le 8 août 2018, encore une mmh. fois, on revient dans le passé, on s'aperçoit qu'il doit prendre le chemin de la prison. Alors, au contraire, au lieu de la prison, ça, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut te condamner à l'encours, à la prison, tu te la porte de la prison de toi-même, alors il ne rend pas là lui-même, il se rend à Dorval et puis achète un billet pour aller en République démocratique, à l'eau démocratique du Congo, le 10 décembre 2021. Alors, pas les condamnés. pendant ce temps-là, on fouille dans ses archives il est condamné à deux ans supplémentaires pour une agression ou une autre sexuelle le 18 août 2022. Paul McKenzie, c'est un faux prêtre qui fait des crimes et qui rit de la justice et qui se peigne la tête de la justice. Mm -hmm. Alors comment croire? Comment veux-tu, quand tu écoutes tout ça, puis tu vois cette nomenclature, comment veux-tu que le simple payeur de taxes qui essaie d'avoir droit à la justice honnête et limpide, comment mm -hmm. peux-tu croire à la justice quand on a affaire à des farceurs de la sorte qui rient des tribunaux puis des juges? Il n'y en a pas de justice. Mm -hmm. C'est une une maudite justice de détour de parenthèse pour te faire sortir une justice de parlage et d'aider mmh. les avocats c'est pas pour rien qu'on a eu la Charte des droits et libertés dans lesquels nous surnageons rappelons-le ça a été le cadeau que Trudeau a donné aux avocats
5: mais selon vous Gilles là, euh, qui, qui doit prendre le, le taureau par les cornes là? qui doit euh, qui, qui doit qui doit là, prendre, dire « OK, c'est assez » avec euh, M. Moukendi? Ben,
8: ça prendrait un nouveau ministre de la Justice. C'est sûrement pas celui qu'on qu a actuellement, puis celui qui était là dans l'autre gouvernement, puis l'autre avant dans l'autre gouvernement. Il n'y a jamais un gouvernement qui a voulu serrer la vis parce qu'on est en médiocratie, pour on laisse faire, pour un pays libre, pour on est, est tolérant. Mais on est tolérant sur le dos des payeurs de taxes. On est, on est, on est tolérant pour des pauvres gens qui, tout autour, sont des victimes et qui, elles, c'est de commettre un petit délit quelconque. Là, la loi s'applique. Alors là, mm -hmm. non, tu fais des folies pour le fun, comme mm -hmm. les automobilistes. Là, tu fais ce que tu veux. Parce que, je ne sais pas, tu es d'une autre culture et tu risques de te faire accuser si tu appliques la loi du crayon de raciste. Alors, c'est ça le monde à l'envers. C'est ça le capandarum de la justice au Québec. Mais évidemment, moi, je suis un malade mental qui parle et qui ne peut avoir raison. Je suis un cas à isoler
5: ou à enfermer bon. s'il le faut. Bon, 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 vous êtes dur avec vous, Gilles, en ce lundi-là. Euh, att attention. <rire> euh, avant qu'on se quitte. Gilles, euh, hier, Éric Duhaime, du côté de Québec, quand même un gros rassemblement, euh, plus de 1000 personnes là, pour lancer sa campagne. Selon vous, Gilles, est-ce qu'Éric Duhem pourrait jouer des tours?
8: Je commence à penser, il courtise les Anglais, oh, que c'est pas bon pour euh, le Parti libéral Alors, Éric Duhaime, le petit farceur qui a changé mmh. 42 fois d'opinion en 5-10 ans, alors, euh, pour faire peur au monde, eh bien là, il a déclenché d'abord les élections, sa campagne avant le temps, avant la date que François Legault doit déterminer, et euh, il s'adresse à des sous-doués, évidemment, et toujours est-il euh, qu'il commence à faire peur en disant « Vous savez, les mamans, vous avez peur, j'avais la tremblette, là, vos petits-enfants vont être obligés de porter le masque à l'école. » Éric Duhaime aussi, euh, évidemment, veut euh, montrer qu'il tire encore fort. Et quand ça tire 1200 personnes, comme hier, dans une chaleur torride, il oui. rassemble du monde, il commence à démontrer qu'il se bâtit un capital qui va lui donner combien de côtés je vous laisse deviner. Moi, je dis toujours en trois et cinq. Peut-être mm -hmm. que je me trompe éperdument, peut-être que ça va être beaucoup plus, ou peut-être moins, mais j'en doute. Et entre-temps, on voit que Québec solidaire, par exemple, la bataille est... Moi, je suis dans Verdun, je suis chaud près dans Verdun. On mm -hmm. ne chante pas même Québec solidaire qui est dans Verdun, un parti libéral qui est là depuis 125 ans. On change pas souvent d'idée. Dans Verdun, après tout, c'est des magitations, <rire> ça un effort. Alors, voilà que le Parti solidaire est né à né, autant avec la CAC, avec euh, mademoiselle Tremblay, Véronique de son prénom, et euh, Madame du Parti libéral, Madame mmh. Mélenchon, qui habite à Repentigny, qui vendait des parfums avant. Elle est venue dans Verdun pour dire qu'elle serait fière d'être dans Verdun. Alors, les trois sont nés années. Ça va être intéressant de juger comment et qui va gagner ça. Ça, ça va être le précédent à nous arracher les cheveux ou à tomber mmh. sur le derrière. S'il faut que Verdun, la ville des sous euh, change de couleur. <rire>
5: <rire> là, vous êtes, euh, mais c'est le fun pour vous ce Gilles ça veut dire que votre vote là, il va, il va compter là, le, le 3 octobre, tu sais des fois il y a des circonscriptions peu importe le candidat c'est un château fort raison, pour moi, je te le là, dis le je, là, je
8: suis sympathique au PQ qui est le seul qui fait une campagne mm -hmm. avec ce message propre dit en passant mais dans Verdun je veux tellement voir les libéraux sauter peut-être que je vais voter la CAC dans Verdun mais de coeur je suis bel et bien avec le PQ mm.
5: Gilles Proux, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Gilles. On se reparle demain. Toujours un plaisir. À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Sans plus tarder, alors allons rejoindre l'analyse politique Nick Payne. Bonjour, Nick. Salut, Marc-André. Nick, finalement, hier soir, sur l'heure du souper, depuis hier soir, de lors du souper, on connaît là, le slogan du euh, Parti québécois, le Québec qui s'assume pour vrai. On aime ou on n'aime pas, Nick? Euh... — Oh! Oh! Ça oh
10: euh, OK. — Si j'aime ça, c'est une surprise à chaque fois. Je devrais m'y hab habituer. Euh,
5: — Ben euh, oui, ben oui. Mais là, je vais reposer pas la même question pour pas te décontenancer.
10: — oui, c'est très bien. Mais non, euh, mais je, en tout cas, je remarque que tu, tu as même remarqué le moment de la journée. Tu te souviens de ce que tu faisais oui. dans ce slogan,
5: oh. ça? — Oui, mais je suis pas sûr que dans 10 ans... Je suis pas sûr que dans 10 ans, je vais me rappeler du moment que j'ai appris le, le, le slogan oh. du euh, Parti québécois, oui. là.
10: Ben, alors, ce qui est drôle, évidemment, c'est que mmh. les deux anciens partis de l'alternance euh, oui. euh, au pouvoir se, se, se disputent le mot vrai. Euh, J'ai déjà dit ce que je pensais ben, pour les libéraux. Pour le Parti québécois, euh, il faut dire, on comprend tout de suite là, que le, 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 le slogan était partout, ça était parti chez l'imprimeur, il euh, était trop tard pour ouais. calculer quand mmh. on a vu que les libéraux avaient le mot eux aussi. Donc euh, euh, raison de plus pour se pour être déçu du fait qu'on n'a pas été plus rapide au Parti québécois pour oui. sortir son slogan. Mais autrement, écoute, ça, ça va très bien avec la philosophie du Parti québécois actuel, qui est de oui. dire nous, on s'assume vraiment. C'est-à-dire que François mmh. Legault, lui, fait du nationalisme symbolique qui va jamais au bout de sa logique et qui, euh, qui tend l'autre joue quand Ottawa dit non. Tandis que nous, euh, c'est l'indépendance et donc euh, vous pouvez compter là-dessus. Il n'y a pas de faux fuyants, il n'y a pas c'est le vrai euh, la vraie affaire et non pas la pâle copie. Alors donc, on, on s'assume pour vrai. Alors, de ce point ouais. de vue-là, c'est assez euh, en, en phase, je pense, avec le propos du, euh, du Parti québécois.
5: Mm -hmm. Ben moi, je veux dire, Nick. Personnellement, je, sais, je veux dire, on a parlé de la semaine passée des libéraux, là. Pour moi, c'est le pire des cinq. Mais oui. je veux dire, de voir, puis j'écoutais, là, je regardais à Alain Laforêt, là, euh, notre collègue à, à TVA, LCN, qui parlait avec, euh, bon, avec, monsieur Saint-Pierre-Plamondon, chez l'imprimeur, un classique, là. Euh, oui. des images classiques de campagne. Bon, monsieur Saint-Pierre-Plamondon, il avait le, vraiment le, le feu dans les yeux, mais, le, le Parti québécois, c'est un parti... Bon, cest un indépendantiste, souverainiste, peu importe, mais je veux dire, ils s'assument, là. Tu sais, je veux dire, ils ouais, oui. s'assument. Ils euh, ont les chiffres, là, ils de, ont des chiffres du... Euh, cest Canada qui leur dit que le Québec est... Euh, est en, le français est en déclin au Québec, à l'extérieur du Québec. Euh, fait que moi, je trouve qu'ils ont quand même un terrain de jeu. Puis on sait que M. Legault... Euh, je sais pas ce que t'en penses, Nick, mais lui, il est inconfortable. Là, il y a des nationalistes, des fédéralistes, des souverainistes. Il y a plein de monde dans sa coalition. Fait que ça, je pense là-dessus, M. Saint-Pierre Plamondon peut, au moins, avoir un narratif intéressant.
10: Ah, absolument. Euh, pour, pour, pour ce qui est de François Legault, s'il allait vraiment sur le terrain de la question nationale, pour vrai, pour reprendre les mots du Parti québécois... Euh, il casserait son parti. Là. Donc, mm -hmm. les mal pris, si, euh, il peut pas aller sur ce terrain-là. Pour en venir au Parti québécois, ben, c'est à la fois. En même temps, il est trop tard, d'une certaine façon. Il y a une forme de paradoxe, il y a une forme de mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire que. Je... Moi, tu vois, j'ai été parmi ceux qui, pendant dix ans, ont parlé dans le vide en disant que le Parti québécois, en n'étant jamais clair et jamais, justement, en assumant jamais pleinement son option, Allait paver la voie à un nationalisme provincial comme celui de la CAQ et donc scier la branche sur laquelle il était assis, c'est exactement ce qui est arrivé aux péquistes. Alors maintenant, mm -hmm. ils ont vu la lumière et ils reviennent à l'indépendance, mais il faut dire aussi qu'il ne reste rien d'autre. Euh, ils ne peuvent pas se cantonner à gauche, Québec solidaire est déjà là. Ils ne mm
7: -hmm. peuvent
10: pas jouer aux nationalistes provinciaux qui souhaitent euh, en découdre avec Ottawa pour un de ces jours... Euh, citer une crise parce que plusieurs pensent que c'est ce que la CAQ fait, à tort ou à raison. Donc, sont vraiment obligés aujourd'hui les péquistes de se cantonner euh, sur le dossier de l'indépendance. Et là-dessus, je ne sais pas si tout le monde est sincère au PQ, mais mm -hmm. il faut admettre que Paul Saint-Pierre Plamondon semble l'être tout à fait.
5: Mm. Sinon, Nick, hier, on assisté au lancement de campagne là, du Parti conservateur du Québec euh, d'Éric Duhem. Qu'as-tu pensé là, du discours là, de M.
10: Ah, Je l'ai regardé au complet et attentivement. Moi, j'attends toujours le moment où on va pouvoir peut-être penser que le Parti conservateur sort de la question du sanitarisme ou de l'anti-sanitarisme pour euh, faire la transition euh, vers quelque chose de plus solide. Mais ce n'est pas arrivé dans ce discours-là. En fait, euh, M. Duhem martelait, là, il posait des questions, à, il haranguait la foule en disant « voulez-vous d'autres confinements en répétition? » Ensuite, il a terminé son discours sur une espèce de tirade abominablement démagogique sur la CAQ qui serait en train de préparer en douce. Euh, secrètement le plan de masquer les enfants dans les écoles parce qu'on sait que la CAQ a commandé des masques là, en prévision au cas où. Évidemment, si elle mmh. ne le faisait pas, on la blâmerait plus tard.
7: Ouais. Mmh. Euh,
10: alors bon, euh, on, on voit vraiment, et c'est à ces moments-là que la salle était le plus survoltée. Elle l'était en général, hein, vraiment, il y avait beaucoup de monde oui, là. Beaucoup beaucoup de monde, beaucoup oui. mais donc À mon point de vue, eric' Jem ne sort toujours pas de cette posture antisanitariste si payante et si opportuniste là qui a qu'il a mis au monde politiquement euh, avec son parti euh, ces derniers mois.
5: Mais est-ce que tu crois, Nick, qu'il va être capable de sortir de ces messages-là là, sur les mesures sanitaires, où il est comme « condamné » entre guillemets là, à en parler jusqu'au 3 octobre? Oui, il va parler d'autres sujets. Cet après-midi, je regarde les données communiquées de presse qu'ils ont envoyé, ils ont fait une annonce du côté de Québec avec un ancien joueur, Étoile du Rouge et Or, euh, Arnaud Gascon-Nadon euh, parler de santé euh, la santé des jeunes, des Québécois l'éducation physique dans les écoles, tout ça euh, les infrastructures scolaires mais est-ce qu'il est comme condamné il va y parler de plein de sujets mais nous les analystes, ceux qui regardent la scène politique, on va seulement oh. se rappeler de ces moments-là parce que c'est les moments qui vont faire plus ré réagir dans un, dans un rassemblement comme hier par exemple
10: oui, je pense qu'il va y avoir un double discours. C'est-à-dire que pour la, le public plus large, M. Duven va aborder toutes sortes de questions. Il va y avoir le débat des chefs, évidemment. Euh, euh, mais lorsqu'il sera en présence des militants, euh, il, là, il n'aura pas le choix que de marteler cette question-là. Parce que vraiment, moi, je, je, je pense que c'est son pain et son beurre politique là, pour une grosse, grosse, grosse partie de ce vote qui est venu gonfler le vote naturel habituel du... Popularité, euh, la notoriété je devrais dire d'Éric Duhaime euh,
7: principalement
10: oui. à Québec là, qui joue euh, en bonne partie mais qui en temps normal aurait peut-être amené les conservateurs Là, je, je suppute mais, mais disons à 4, 5, 6, 7% mais quand on est rendu dans le terrain des 13, 14, 15 et mm -hmm. qu'on écoute ce qui se passe dans les assemblées militantes de ce parti-là ou dans les annonces de candidature on voit bien que la grogne antisanitaire est, est vraiment le moteur le, le, plat de résistance, là, le morceau principal, ce qui rallie tout ce monde-là. Et, il euh, y a un risque, si on met ça de côté, d'en échapper, euh, mm -hmm. ou d'en démobiliser plusieurs.
5: Mais quand tu regardes la carte électorale, Nick, parce qu'on voit, là, que, tu sais, c'est ça, tu sais, peut-être 13, 14, 15, j'ai même vu un sondage à 16, 17, 18 mais c'est vraiment concentré, là. Euh, Capital National, je veux dire, à Palach, tout ça. Euh, ouais. tu, vois, tu vois combien de circonscriptions pour M. Duhem C'est quoi son meilleur score là, si tu analyses la carte?
10: <rire> je sais pas ce que Gilles Trout a répondu là-dessus. Là. Euh, J'ai manqué ce petit bout-là, mais moi, j'irais à... Je vais être conservateur,
5: puisqu'on parle des ouais. conservateurs, ouais. mais je
10: dirais <rire> un ou deux.
5: <rire> okay. OK. Gilles, es un, un peu ou plus... ou à mon
10: point de vue, c'est optimiste. Euh, parce que je... je continue de croire que cette, la mouvance qui... qui euh, qui nourrit beaucoup cette partie en ce moment, elle est très présente, elle est importante, mm
7: -hmm. mais elle
10: demeure minoritaire, et euh, en tout cas suffisamment pour pas tout à fait être capable là, de faire passer beaucoup de beaucoup de monde euh, au fil d'arrivée. Euh, oh, ce sera plutôt un pouvoir de nuisance, mm -hmm. pour tantôt pour la CAC, tantôt pour d'autres parties, d'avoir au cas par cas, justement, en étudiant la carte comme il faut, mais plusieurs élus, là, vraiment, je, écoute, je m'amendrai quand mmh. on sera rendu là, mais il faudrait justement qu'Éric Duhem sorte un peu de, 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 pour, euh, de, 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 de la seule tâle antisanitaire, et peut-être, là, puis je suis pas certain que ça va être possible, mais cette, y a, cette élection y a, aussi, en tout cas.
5: Monsieur Duhaime, dans les derniers jours, dernières semaines, Nick a fait quand même un appel là, aux, euh, aux Québécois anglophones. Euh, ah oui? et là et là on voit beaucoup tu sais d'analyse des fois moi j ça de la suranalyse là tu sais disent ben là son appel ça commence à fonctionner fait le pas qu'il va gagner des sièges à Montréal dans le West Island par exemple mais ça pourrait faire en sorte de baisser les chiffres des libéraux pour faire passer des caquistes par exemple ça tu dans ta boule de cristal là, tu vois tu ça là présentement
10: ce ah, euh, c'est pas impossible dans certains cas. En tout cas, il euh, y a plusieurs anglo-montréalais, notamment, et, ou, 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 euh, ou dans l'Estrie et ailleurs au Québec où il y a beaucoup d'anglophones qui ne se sentent oui. pas à cette élection-ci tenus de voter libéral parce qu'ils euh, savent que, de toute façon, le parti va se faire euh, euh, laver. Euh, ils il, euh, il magasinent, hein, Les anglo, on le voit. On, on mm -hmm. a remarqué dans certaines études qu'ils prévoient voter conservateur. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser je ne le sais pas. Dans le discours, justement, de la Sainte-Semaine, Duhem leur a adressé une belle phrase, là, en anglais, dans son plus bel anglais, pour expliquer qu'il serait le meilleur défenseur de leurs droits et libertés. Puis, évidemment, il parlait des droits linguistiques rendus là, hein. Mais, euh, je, je... Alors, est-ce que vraiment, là, ça va se concrétiser euh, dans des défaites de libéraux, peut-être dans quelques rares cas, mais à, à, à grande échelle, quand même pas. Il faut pas rêver en couleur euh, pour les conservateurs, là.
5: Ouais et, et c'est quand même fou Nick en terminant de penser qu'on est le 22 août l'élection est pas encore déclenchée mais on a des lancements de campagne on a, on a tous les slogans euh, Marie-Ève Prou, on peut en reparler, mais tu sais qui qui se représente pas. Euh, ouais. Donc ouais. ceux et celles là qui, là qui 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 aimaient là les les élections à date fixe, qui ont travaillé en faveur de ça, peut-être qu'aujourd'hui trouvent ça un petit peu moins le fun là de ben, de voir drôle, autant là. de politique. Ben, oui,
10: ça, marche pas, ça marche pas tant ça. Puis t'as oublié un, un élément important. Je te je peux chaudement te recommander d'aller voir la, la vidéo de la nouvelle chanson des frères Tadros qui s'appelle oui. Libre Libre chez nous et, et justement Libre au singulier, hein, comme on disait dans notre dernière discussion oui. donc libre chez moi c'est excellent,
5: je, je blague évidemment mais ça, ça vaut la peine d'être vu euh, oui mais euh, c'est ça, c'est rare que c'est les musiques de campagne là, les chansons de campagne, c'est rare que c'est euh, un 10 sur 10, euh, 10 sur 10 Nick Payne, analyste politique on remercie Nick, on se parle demain salut, à demain bye bye Marc-André Leclerc
3: joignez-vous
2: à la discussion
5: en 2018, lorsque François Legault et la Coalition Avenir Québec ont pris le pouvoir, ils avaient une promesse hein, de brancher 100% des foyers québécois à Internet haute vitesse. Oui, ça peut quand même paraître là euh, un peu bizarre hein, de dire qu'en 2018, il y avait encore des gens qui n'étaient pas branchés à Internet haute vitesse. Et Monsieur Legault et la CAQ sont sur le bord euh, d'atteindre leur objectif là, à quelques jours de l'élection. Pour en discuter, on va aller rejoindre le député de la Coalition Avenir Québec, Dotford, et adjoint parlementaire du premier ministre pour le déploiement d'Internet haut débit, Gilles Bélanger. Monsieur Bélanger, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Leclerc.
5: Monsieur Bélanger, il y a environ une vingtaine de mois, là, vous avez été mandaté par euh, Monsieur Legault pour vous occuper là, du déploiement d'Internet haute vitesse. Avant qu'on parle là, de l'étape que le Québec va franchir dans les prochaines semaines, pouvez-vous me dire un peu comme quand vous, là, vous avez pris là, en main ce dossier-là, c'est quoi l'état de la situation euh, d'Internet haute vitesse là, euh, en, en 2020?
4: Ben, typiquement, les. Ben, un, c'est une promesse de 2003. Hein. En 2003, Jean Charet a fait la promesse ouais, de, brancher, ouais. euh, de brancher tout le Québec. Ouais. Et puis, typiquement, les gouvernements font des programmes normés. C'est des programmes où les entreprises appliquent. Mm -hmm. Ces programmes-là euh, proposaient de brancher les régions sans exigence de tout le à 100 Donc, les fournisseurs branchaient ce qui était intéressant mm
7: -hmm. pour
4: eux, ce qui était rentable. Et, euh, bon, la situation était, il y en avait au-dessus de 300 000 qui n'étaient pas branchés. C'est un million de personnes pas branchées au Québec. Et là, ce qu'on a fait, on a mis, euh, on a pris un peu la carte puis on a dit, bon, qui est intéressé à brancher telle région, puis on va subventionner, puis on va exiger euh, une couverture à 100 puis on va vous mettre mm -hmm. des clauses de pénalité si vous ne livrez pas à temps. Ça, c'est un peu là, ce qu'on a fait, puis... Euh, on a travaillé en collaboration. Il n'y a pas de carte. On a travaillé en collaboration avec différents ministères, avec les fournisseurs. Puis tout le monde a mis euh, l'épaule à la roue. Puis euh, c'est sept jours sur 7, là, 24 <rire> heures sur 24. On a créé une surchauffe hein, parce qu'il bon, il y a eu de la pandémie, il y a eu des tempêtes de vent, <rire> il y a eu pénurie de main-d'œuvre, les monteurs de lignes, tout ça. Mais c'est un beau projet. Puis on est prêt à le réaliser.
5: Mm. Mais vous dites, M. Bélanger, que quand vous êtes, quand M. Legault là, vous a mandaté, il n'y avait pas une cartographie au Québec là, de, des services Internet, par exemple, ou services Internet haute vitesse là euh, où c'était disponible ou pas? Il
4: ben, y avait une carte. Un, Internet, les télécommunications, c'est de compétences et juridictions fédérales. Fédéral, oui. Donc, les cartes qui existaient, c'était des hexagones, j'entends un peu technique, mais des hexagones de 25 km. S'il y avait un foyer, un citoyen qui était branché dans cet hexagone-là, le CRTC définissait tout l'hexagone couvert. Donc, okay. moi, j'ai pris la carte, j'ai regardé la
5: carte. <rire> ah. Oh, on parle. Euh, Excusez-moi, M. Bélanger, la communication n'est pas très bonne à un hein, moment, parce qu'on parle d'Internet haute vitesse également. Là, le, la couverture cellulaire, des fois, n'est pas toujours excellente. M. Bélanger, est-ce que vous êtes avec nous?
4: Oui, je suis avec vous. C'est le oui, prochain, bon, projet, oui, prochain
5: dossier. Oui, c'est le <rire> prochain dossier. Donc, <rire> vous dites que vous avez pris euh, donc l'état des lieux. là.
4: Exactement. Puis, on a créé une carte. On a travaillé avec euh, Hydro-Québec, avec différents ministères, euh, le MAPAC. Et on a créé une carte de A à Z. Là, on a 4,3 millions de foyers identifiés, localisés sur la carte.
5: Mm
4: -hmm. Et l'information qu'on a, ça nous dit qui les a branchés ou qui va les brancher et quand.
5: Donc, Monsieur Bélanger, là, donc, euh, d'ici mars 2023, là, le Québec, la province, va être la première province canadienne où Internet haute vitesse va être accessible sur l'ensemble de son territoire. Ce qui si on compare, l'Ontario, c'est 2025, la Colombie-Britannique, c'est 2027. Là. T'sais, on charge souvent qu'au Québec, on est, on est en retard sur les autres provinces canadiennes, mais c'est quoi la c'est quoi la recette, C'est quoi, c'est comment qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, le Québec va être deux ans en avance sur l'Ontario, par exemple? Ben
4: parce qu'on a démarré les premiers. Puis en mars 2023, ça, c'est filaire. Hein, c'est au niveau de la fibre optique. Parce ouais. qu'actuellement, Internet haute vitesse est disponible à 100 du territoire. Parce qu'on a une boîte à outils, on a des solutions mm -hmm. filaires, mais on a aussi une solution qui est sans fil euh, par satellite à basse orbite avec SpaceX Starlink.
5: Donc là, présentement, c'est ça. c'est pas tout le monde au nouveau filaire, mais s'il y a des gens présentement qui nous écoutent, qui ne l'ont pas, c'est qu'ils peuvent faire appel aux satellites, c'est ça?
4: Tout à fait. S'ils si ils consultent la carte, si leur projet ouais. est en retard, si leur projet okay. est en retard, on offre le satellitaire, ça peut être intérimaire comme ça peut être permanent. Si, mais il y a des foyers qui ne sont pas branchés à la fibre parce que ça coûte 20-30 000 du kilomètre. Mmh. Euh, branchés. Donc, dans certains cas, il y a des foyers qui vont être branchés au niveau euh, satellitaire.
5: Vous, M. Bélanger, quand vous avez reçu le mandat, euh, je sais que vous avez beaucoup d'expérience là, euh, euh, dans le domaine économie, tout ça, finance, mais euh, vous n'êtes pas un ministre en titre. Est-ce que pour vous, c'était, euh, dans le fond, un défi ou c'était quand même un avantage pour vous donc vous êtes vraiment lancé là-dedans il y a une vingtaine de mois euh, comme député, puis vous avez dit « Ok, moi je fonce là-dedans, j'ai le mandat du premier ministre, ou... Euh, » est Donc, est-ce que ça vous... Dans le fond, est-ce que c'était un avantage pour vous, vraiment, et j'imagine que c'est ça l'objectif de M. Legault, de prendre quelqu'un qui avait seulement un mandat qui reste concentré et qui surveille la situation de près?
4: Ben, j'ai quand même fait le travail de comme un élu, là, de participer aux commissions parlementaires, tout ça, euh, mais euh, travailler pour le premier ministre. Le premier ministre est exigeant, il m'a donné ouais. un objectif. Moi, j'avais dit que c'était utopique en 2018. mille okay. <rire> dix C'est pas connaître le premier ministre comme il faut. Ouais. Et euh, bon, mais en deux à la fin 2020, je suis devenu son adjoint parlementaire. Je suis passé d'un budget de 100 millions à un budget d'un point trois milliards. Ottawa est venu contribuer. Donc, on est sous le budget puis on est dans le temps. C'est quand même un mmh. succès, mais il y a un très bon travail d'équipe de, de tous les élus puis même les élus au niveau municipal.
5: Mmh. Et, et M. Bélanger, là, tout à l'heure, on a eu une, une expérience là, par rapport également à l'autre dossier, c'est la, la couverture cellulaire. Est-ce que ça, c'est un dossier également que vous avez touché ou vous êtes vraiment resté là, euh, concentré sur Internet haute vitesse
4: on a commencé au niveau du dossier cellulaire, là, au niveau cartographie. On était prêt à travailler mm -hmm. là-dessus, mais c'est le prochain dossier. Mais c'est tout le dossier de connectivité parce qu'on a vu la panne de Rogers. Mm -hmm. euh, là, on branche les régions, mais il mais y a quand même une certaine fragilité. On doit être capable de, de rendre l'infrastructure plus robuste. Puis le Québec, avec son énergie euh,
9: mm -hmm. verte,
4: renouvelable, on peut devenir un peu la, la, un endroit où la connectivité entre l'Europe et les États-Unis est intéressante à cause de cette énergie-là.
5: vous êtes, on est à l'aube de la campagne électorale. Comment ça se passe pour vous sur le terrain? Est-ce que le porte-à-porte, est-ce que les, les, les pancartes sont arrivées? Est-ce que les bénévoles sont déjà prêts à faire feu là et vous attendez le déclenchement ou les activités sont déjà bien commencées?
4: Ah, tout est tout est prêt, mais moi je vais travailler jusqu'au 30 septembre en même temps que je vais faire le porte à porte. Je vais travailler sur mon dossier d'internet, mais c'est prêt. Là, les les pancartes viennent d'arriver ce matin. Okay. Et puis, euh, mais j'ai encore beaucoup de travail là, à faire au niveau d'Internet, donc euh, on va faire les deux en même temps.
5: Mm -hmm. Vous êtes euh, vous êtes satisfait en passant, M. Bélanger, de vos pancartes? Parce que si je dis ça, parce que j'ai travaillé en politique fédérale, puis des fois, il y a des candidats qui n'aiment pas trop leurs photos, mais ça, c'est, on ne peut pas leur changer le, le, le faciès, comme on dit. Donc, euh, tout est prêt dans d'Outford pour vous. Là. Et comment vous abordez cette deuxième campagne
4: euh, Est-ce que vous m'entendez bien?
5: Oui, là, je vous entends, oui.
4: OK. Oui, comment j'aborde la campagne? Oui, pour une euh, deuxième fois,
5: fais... com comment c'est se présenter pour une deuxième fois?
4: Ben, moi, j'aimerais, euh, <rire> j'aimerais un jour faire de campagne, pas de pancarte.
5: Ah <rire> <'aimerais> oui, j'aimerais
4: capable de faire. Des... Oui, effectivement, je, je trouve qu'en politique, on est, on est quand même, je ne sais pas, des vieilles méthodes, mais ouais. j'aimerais ça, euh, imaginer, euh, faire ça un peu de façon différente. Euh, souvent on, on fait des débats, ça devient agressif moi je suis plus de type aimable puis j'aime ouais. livrer des projets puis en politique typiquement ben, des projets étaient toujours en retard puis avec des budgets, mm -hmm. on excédait les budgets donc le focus moi va être à ce niveau-là et puis sur ce que j'ai réalisé puis sur ce que je peux réaliser aussi et, c'est euh, peut-être la politique un peu différemment. C'est rare que j'ai des filtres quand je parle. Et puis, oui. je, les, confi les électeurs, s'ils si me font confiance, Mais ben à ce moment-là, je referai un autre mandat.
5: Effectivement. M. Euh, Gilles Bélanger, député de la CAQ dans la circonscription d'Oxford et adjoint parlementaire du premier ministre pour le déploiement d'Internet au débit. Un gros merci, M. Bélanger, d'avoir été avec nous. Puis, on vous souhaite, je vous souhaite une bonne campagne.
4: Merci, M. Leclerc. Bonne fin d'après-midi.
5: Merci, vous aussi.
9: Il s'intéresse aux vraies
4: préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
3: Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc. Je te rappellerai que.
11: 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
5: Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Yves. Salut MacAndré. Yves, euh, quand même une. Oh, J'ai de voir ton point de vue là-dessus. Peut-être une bonne nouvelle pour les travailleurs québécois. Les, le salaire, les salaires augmentent davantage plus vite que l'inflation au Québec. Est-ce que c'est une bonne ou une pas bonne nouvelle?
11: Bien, MacAndré, je ne sais pas si tu te rappelles, tout récemment, en fait, en juin de l'année dernière, plutôt, François Legault il avait dit, les travailleurs, oui. c'est eux autres qui ont le bon brou du bâton. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, il disait, oui. pendant plusieurs années, on était dans une situation où mm -hmm. les employeurs là, euh, affichaient un poste, puis là, oui. il y avait 50 CV. Aujourd'hui, là, écoute, tout a été inversé. Et là, il avait dit, François Legault, qu'attendez-vous, il va y avoir des hausses salaires. Ben, la réalité, mm -hmm. c'est que ça, maintenant, c'est vraiment vrai. Statistique Canada a dévoilé euh, pour le mois de juillet que les salaires au Québec au mois de juillet ont augmenté de 8,1 mmh. alors que l'inflation a augmenté seulement de 7,3 okay. Et là, tu vois déjà que même déjà, l'inflation commence à diminuer. Là, on, on a l'impression que c'est en train de diminuer en partie parce que le prix de l'essence a commencé à, à chuter aussi. Donc, évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, donc, 8,1 en moyenne, mais il y a des secteurs, le tu sais, secteur de la santé, l'augmentation de 12 les services à la clientèle, commerce de détail, plus mm -hmm. 11 Écoute, dans le domaine de l'agroalimentaire, écoute, on parle de plus 15 mais rappelle-toi que l'IMEL, dans la dernière négociation y a eu l'égal, c'était des augmentations de 25 Donc, wow. c'est sûr qu'il y a comme, tu sais, l'alignement des planètes pour faire en sorte que inflation, pénurie de main d'œuvre tu t'attends effectivement à ce que les salaires euh, augmentent. Maintenant, ouais. là, mmh. la réalité, c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir euh, supporter tout ça? Là? Parce qu'à un moment, te, tu ne peux pas tout le temps refiler la facture au consommateur. Ça veut mmh. donc dire que les entreprises vont probablement devoir accepter de faire de moins de profits. Euh, donc, la, la, la logique, c'est que ça nous amènerait réellement, là, dans un univers en 2023, là, probablement que si l'inflation est ramenée à 3%, 1,4% sur un niveau normal, là. Euh, les salaires là, devraient euh, se, se retrouver dans la même période, là, en 2023, mais pour le moment, c'est comme du rattrapage qui est fait par rapport à des années où il y a eu des augmentations plutôt faibles par rapport à l'inflation.
5: Oui, sauf que là, c'est du rattrapage, oui, Yves, mais dans un autre sens, est-ce est que ça ne devient pas un cercle vicieux, parce que là, tu n'as pas d'employés, ou pas garder. OK, moi, je suis dit, OK, moi, Yves, il faut que je garde dans mon entreprise, fait que j'augmente ton salaire, par exemple. Mais là, dans le fond, si ton salaire, à la fin, je n'ai pas, pas le choix d'augmenter son si produit, des, des biscuits, j'ai pas le choix d'augmenter le coût de mes biscuits pour payer ton salaire. En fait, que là, on est comme pris dans un cercle vicieux. Là. Et bon. là, heureusement pour les travailleurs, les augmentations de salaire augmentent plus vite qu'à l'inflation, donc on, leur pouvoir d'achat est assuré. D'un autre côté, on est comme pris dans cette situation-là. Pourquoi 3, 4, 5 ans, 10 ans, à cause de la démographie. Donc, on ne va pas s'en sortir. Là.
11: Ben, la pyramide inversée, je pense qu'on a tous euh, eu des lunettes roses pendant presque 15 ans parce oui, que c'était annoncé oui. la, la pénurie exact. inversée. On mm. le savait, c'est juste mm. qu'on n'a rien fait. Les gouvernements n'ont rien fait, les entreprises n'ont rien fait. On ne s'est pas préparé mais là, on a frappé le mur. Puis là, mm. le mur, ce qui est intéressant, c'est que les employés, là, de plus en plus, comme il y a plus de postes disponibles qui sont mieux rémunérés, bien, laisse tomber les emplois moins rémunérés. Donc, euh, c'est sûr que tu vas te retrouver avec des... Euh, des lignes d'attente davantage dans des restaurants, tu comprends-tu, où -ce que ouais. les salaires sont plus, sont plus bas, mais tu vas te retrouver dans, mettons, dans le secteur de la technologie, où ce que tu payes mm -hmm. des salaires, tu vas avoir des gens qui vont avoir été se former en technologie de l'information, qui vont être payés à des salaires beaucoup plus élevés. Donc, évidemment, les gens cherchent à améliorer leur situation, mais la réalité aussi, c'est que il y a toutes sortes de services dans la société. Demain matin, on peut pas demander à tous les restaurants de fermer parce qu'ils sont pas capables de payer des, des salaires à 40$ l'heure. Ce que tu vas voir, c'est ce qui se passe maintenant, puis la Fédération des chambres de commerce a lancé un pavé dans, dans la mort aujourd'hui en disant qu'actuellement, la pénurie de main dœuvre dans les PME, puis là, évidemment, ils ont fait un court sondage dans les petites entreprises, ce n'est pas les grandes entreprises, on parle de perte de 11 milliards potentiellement mm -hmm. en contrat à cause de, les, de la pénurie de main dœuvre C'est que les gens se disent, si je ne suis pas capable de payer des salaires plus élevés, si je ne suis pas capable de trouver du personnel, ben je vais refuser des contrats ou je vais ouais. réduire mes heures d'opération. Ce qui fait que la réalité, c'est que globalement, c'est moins de croissance économique pour euh, ce secteur ou cette entreprise-là. Et donc, euh, donc écoute, c'est vraiment... un. C'est un enjeu majeur. Ouais,
5: ouais, ouais, puis on ouais, ne trouve pas la solution. On tourne autour. Là, y en a t -il des euh... solutions, oui? Je veux dire, on, on en parle, nous, les, les, les chroniqueurs, les analystes, toi de ton côté, les gens, mm -hmm. au journal, tout le monde, on mm -hmm. tout le monde amène des idées, les politiciens, on est en campagne électorale dans, dans quelques jours, mais on dirait que euh, c'est juste qu'il n'y en a pas de solution. Puis c'est ben, juste écoute, comme faut prendre notre les... mal en patience.
11: Marc-André, il y a des solutions un peu ésotériques. J'ai vu ce matin <rire> okay. euh, des gens là, qui ont des entreprises comme Lightspeed, là, qui font de l'argent un peu euh, virtuel aussi avec la bourse, tout ça, qui là, vont ouvrir un restaurant à l'intérieur de leur bureau pour permettre à leur personnel de manger. Tu as des gens qui payent des voyages d'une semaine dans le sud à leurs employés. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir que les, maman, que les entreprises continuent à faire des profits, oui. qui payent des bons salaires, pour, évidemment. Mais là, la, la, la réalité, c'est que souvent, les employeurs, ce qu'ils demandent actuellement, c'est pour pouvoir être, payé, être capable de payer, évidemment, des meilleurs salaires, c'est diminuer les taxes et les impôts, donner des crédits d'impôts aux entreprises pour leur permettre de donner des meilleures conditions de travail à, à, leur, à leurs employés. Euh, évidemment, on le sait, l'immigration est un grand enjeu au Québec. Là, mm -hmm. Les travailleurs immigrants, on peut en avoir plus, qui parlent le français, mais là, les délais, tu comprends-tu, de traitement, des demandes d'arbauche dans cet secteur là sont, mm -hmm. euh, tu bien trop longs. Donc, euh, que les entreprises pourraient avoir du monde, tu sais, qui sont du domaine, qui viennent, qui sont des immigrants, mais le problème, c'est que les délais de traitement à Ottawa sont trop élevés. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'il y en a des solutions. C'est dans l'exécution, tu comprends-tu, euh... mais il y a une chose qui est sûre, Mac André c'est qu'on a fermé les yeux pendant 15 ans. Mm -hmm. C'est un peu comme nos routes tu sais. Pendant 15 ans, le réponse future, ça n'est pas occupé. Non, tu zéro. dessus Puis, 0-0. Oh, Là, aujourd'hui, on est revenu euh, complètement mmh. fou. Tu as des infrastructures partout. Peut-être Montréal puis toute la grande région. Dans dix ans, on va être bien content, On va avoir une infrastructure qui se tient, euh, se tient debout. Mais là, on vit ça. Là. Ça prend plus de formation. Ça augmente des, euh, des gens. On parle déjà des gens là, qui ont 60 ans et plus qui vont probablement rester plus longtemps au travail. Euh. Les solutions sont là. C'est juste ouais. qu'on est dedans maintenant. Puis on vit... Euh, on va, on va accepter de, de saigner un peu pour, euh, pour euh, attendre que ça la plaie se guérisse.
5: En terminant, Yves, est-ce que tu penses que, euh, on a, que les gouvernements en font assez, par exemple, pour ramener les... les Puis là, quand on dit ça, les retraités ils pensent qu'on va les ramener et on va les forcer à retourner à l'emploi, mais pour les attirer de nouveau vers le marché du travail
9: ben
11: moi, je pense que, de, écoute, aujourd'hui, on le sait, l'espérance de vie, il y a même des assureurs qui disent que l'espérance de vie dans, dans, au Canada là, va être bien plus proche de 90 ans. Fait que quelqu'un mm -hmm. qui décide de prendre sa retraite à 55 ans, là, il est mm -hmm. mieux d'avoir beaucoup de revenus pour supporter pendant 40 ans, de vivre, euh, tu comprends, -tu, avec juste sa ouais. retraite. La réalité, c'est que il veut, les gens vont devoir travailler plus longtemps. Hum. Euh, la question, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de l'expertise. Ces gens-là, encore, aux à 60 ans, sont très actifs. Là. Ils ont encore une capacité intellectuelle, physique, etc. Euh, tu un travail dans la construction, par exemple, qui a travaillé, je sais pas moi, pendant 20 ans, euh, sur un taux pilaire, tu ou des activités physiques, puis que le dos un peu en compote, tu peux pas te demander de travailler 10 ans de plus, là. Mais tu sais, quelqu'un qui a poussé des crayons euh, au ministère du Revenu ou, euh, euh, ou dans d'autres dans secteurs, puis de prendre une retraite à 55 ans puis 60 ans, pas sûr qu'on ne devrait pas augmenter euh, l'âge de mmh. retraite pour certains. Puis évidemment, pour ceux qui veulent vraiment travailler plus longtemps, même après 65 ans, mais d'offrir la capacité de, de payer moins d'impôts quand ils travaillent, euh, mmh. je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour ça. Là. Euh, mais je pense qu'on il n'y aura pas une solution miracle pour tout, mais celle-là, je pense qu'il va falloir que ce soit vraiment sérieusement envisagé. C'est de garder les gens qui ont entre 55 et 65 ans plus longtemps au travail, euh, plutôt que de prendre leur retraite à 55 par à 60 ans. Écoute, c'est partout à travers le monde, hein, en France, en Europe, en Allemagne, tout ça. Ils sont tous en train de remonter l'âge de la retraite. Là.
5: Oui, mais ici, si on, mais... on a déjà essayé de se au Canada, Yves, <rire> puis ça n'a pas fonctionné. C'est sûr, les <rire> gens qui nous écoutent présentement veulent pas nous entendre ouais. dire qu'on va augmenter l'âge de la retraite. Yves Daou, un gros merci, Yves. On se retrouve demain. Salut, ouais. André. Au revoir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Yeah! Yeah! Marc-André Leclerc
9: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346.
3: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
5: Guillaume Lavoie, bonjour. Bonjour, Marc-André. Guillaume, au cours des... Euh, j'avais hâte de te parler, parce qu'au cours des dernières heures, là, on a appris là, que la fille d'un idéologue russe, le proche du Kremlin, là, euh, donc il y a eu un attentat à la voiture piégée, euh, donc qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça?
12: Ben D'abord, euh, mettons en contexte de qui il était question, oui. c'est Daria Dougina, la fille d'Alexandre Dougin qui est décédée, dans mm -hmm. un attentat à la voiture piégée, donc la voiture explosée en mille minutes. Et là, toutes les, je dirais, tous les scénarios sont possibles. Bien okay. que Daria, qui avait 29 ans, elle était une personnalité publique, elle avait écrit des livres, elle était souvent à la télévision. Tout nous laisse penser, ou pourrait nous porter à croire, que c'est le père Alexandre Dugin qui, lui, était véritablement la cible et il aurait, ce que l'on entend, changé de, de trajet à la toute dernière minute. Il aurait dû être dans cette voiture-là. Maintenant, cette personne-là, c'est véritablement une espèce de leader idéologique de la droite nationaliste dure. Mm
7: -hmm.
12: Il y a beaucoup en Russie. Vous pouvez remonter la Russie, c'est une civilisation millénaire qui se perçoit comme étant presque descendante directement de Dieu. Euh, ce, on appelle souvent Moscou la troisième Rome, après Rome après Byzance, il maintenant Moscou et c'est cette idée que c'est une civilisation supérieure aux autres et la Russie n'est grande lorsque, que lorsqu'elle est cette grande Russie, c'est comme si c'est sa mission inscrite dans son ADN et la grande mm -hmm. Russie en termes de territoire bien, ça va beaucoup plus loin que les frontières actuelles de la Russie à peu près les frontières de l'Union soviétique de l'époque. Donc, si on regarde du côté ouest, ça va englober bien sûr l'Ukraine, qui, au dire des nationalistes russes comme de Poutine, n'est pas un pays, ne l'a jamais été, comme mmh. les Pays basques, les Pays baltes, que sont l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, qui ne sont pas des pays non plus, quand vous écoutez la droite nationaliste, ou encore Vladimir Poutine. Eh bien, c'est cette personne-là qui était supposément visée alors là, là, évidemment, il y a une enquête. L'équivalent du FBI russe, le FSB, vous allez entendre parler de ça beaucoup, est arrivé aux conclusions de son enquête jusqu'à maintenant. Et la conclusion, c'est que ce sont des gens d'Ukraine qui ont fait ça. C'est les services secrets ukrainiens qui ont fait ça. Et ils se sont sauvés en Estonie. Et là, si vous faites la liste des pays qui étaient nerveux des actions russes avant même la guerre euh, Russie-Ukraine... En haut de la liste, c'était l'Ukraine. puis la deuxième sur la liste, c'est l'Estonie. Alors que, bon, est-ce que le communiqué du FSB pardonne bien dans la logique nationaliste russe? Alors, mm -hmm. on ne peut pas prendre ça pour argent comptant, là.
5: Est-ce que tu crois que ça va... Donc, c'est ça, il y a plusieurs pistes là, qui sont devant nous, mais est-ce que tu crois que c'est qu'on -ce qu va attendre d'autres histoires comme ça dans les prochains jours ou c'est un... un événement là qui est isolé dans ce cas-là?
12: C'est certainement surprenant, parce que lorsqu'il y a mm -hmm. des accidents inexplicables comme ça en Russie, ouais. il y en a euh, des gens qui glissent dans la douche, qui euh, tombent dans l'escalier, euh, qui mm -hmm. s'empoisonnent par hasard. Euh, alors, tout ça, ça arrive habituellement à des membres de l'opposition, ouais. pas à des gens qui sont mm -hmm. considérés dans le camp de Poutine et même au-devant de Poutine. Alors, le fait que ça arrive, c'est un peu surprenant, parce que euh, l'approche Poutine avait vraiment mis le couvercle sur le terrorisme à l'intérieur des frontières de la Russie maintenant, puisque les Russes diront que c'est la faute des Ukrainiens ça va chauffer à blanc de fonds nationalistes pour la propagande interne, on ne sait toujours pas qui mmh. aurait fait le coup, mais c'est clair que depuis quelques semaines il y a eu des actions de l'armée ukrainienne notamment en Crimée où vraiment l'armée russe a eu l'air un peu folle, on en avait parlé là des avions qui ont été touchés, des dépôts de munitions qui explosent, bref, ils ont l'air un peu d'une gang pas capable de s'organiser. Et dans deux jours, c'est la fête nationale, c'est la fête de, du jour de l'indépendance ukrainienne. Alors, s'il fallait ajouter au symbole, rien de ça n'est une bonne nouvelle pour mmh. la Poutine. Alors, on pourrait imaginer que le temps d'une réplique qui marquerait le coup, une réplique davantage symbolique, par exemple des fameux missiles hypersoniques qui pourraient frapper Kiev ou au-delà du front tel que l'on connaît. Alors, ça fait ajouter, je dirais, à l'opportunité russe de vouloir marquer le coup avec un symbole très fort maintenant, ne serait-ce que pour que Poutine puisse passer le message. Mm. Il est en plein contrôle, mais je vous dirais qu'on est loin. Le jour où on saura pour sûr qui est responsable de cet attentat-là, N'arrivera probablement jamais, surtout mm -hmm. qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant. Évidemment, les forces ukrainiennes ont dit c'est pas nous. Le contraire aurait été presque contre-productif parce que par exemple, l'armée américaine fournit énormément d'armes et de missiles longue portée à l'Ukraine avec la promesse que ces missiles-là ne seront pas lancés mm -hmm. sur le territoire mère de la Russie. Okay. L'Ukraine qui n'arrête pas de se mettre dans le camp. De Nous, on se comporte selon le droit international, c'est les Russes qui font des crimes de guerre, mais mmh. de s'en prendre à un civil, directement, ça ferait un peu tomber tout l'argumentaire ukrainien. Alors, ça n'est jamais impossible, mais ça, fait, ça rentre pas dans le portrait. Là. Mmh.
5: Et, et avant qu'on se quitte, Guillaume, est-ce qu'on a vu euh, ou entendu des, une réaction directement de Vladimir Poutine sur cet événement-là?
12: Il a pris une réaction euh, qui, est, qui était beaucoup plus posée que sa police fédérale, qui, elle, a dit « C'est la faute à un tel, c'est tel pays qui est responsable puis il est allé se cacher dans l'autre pays qu'on aime pas. » Vladimir Poutine a seulement fait un commentaire à l'effet que, euh, évidemment, c'était très grave, qu'il y avait une peine profonde, que c'est un grand leader à l'intérieur de la qui est M. Alexander Dugin. Alors, euh, il n'est pas allé jusqu'à établir un lien direct avec l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Mais peut-être que pour les prochains jours... Mmh. On va rester doublement sur nos gardes si vous êtes dans le camp incrédu.
5: Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Endurant. Go, merci Guillaume, on se retrouve demain. Au plaisir. Bye bye. Marc-André Leclerc,
3: joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Je vous informe
6: qu'à la suite de ces deux processus, L'enquêteur indépendant de l'Assemblée nationale a conclu, dans les deux cas, que les plaintes en harcèlement psychologique étaient non fondées.
5: Vous venez d'entendre Marie-Ève Proux lors de son point de presse à 14h, donc la députée sortante maintenant là, de euh, la circonscription Côte-de-Beaupré dans le secteur de Montmagny-Lapocatière, donc la députée qui a annoncé qu'elle n'allait pas se représenter là, suite à des plaintes euh, d'harcèlement psychologique. Pour comprendre un peu tout ça, et regarder également l'œil par rapport à la gestion euh, au niveau des communications, allons, on, nous allons nous entretenir avec Bernard Motolski, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de Lucam et professeur des communications, Monsieur Motowski bonjour.
13: Oui, bonjour.
5: Merci d'être avec nous cet après-midi pour un peu là euh, prendre le temps pour regarder là euh, comment la coalition unir Québec, comment le, le premier ministre Legault et comment Madame Proulx là a géré euh, la situation. Elle semblait très émotive là cet après-midi. Euh, comment vous trouvez là euh, son point de presse
13: ben, c'est sûr que c'est des décisions qui sont difficiles hein, dans les cas de, dans, dans lesquels vous êtes accusé, surtout de harcèlement psychologique, euh, c'est ça vient toucher directement euh, votre euh, c'est Ça veut dire que de toute façon, il y a des difficultés relationnelles au moins dans les situations. Euh, donc, je pense que c'est normal, c'est ce qu'on a vu et sans doute que elle doit être soulagée de se retirer de, mm -hmm. de la politique parce que la pression en politique est énorme et encore plus de se lancer dans une campagne électorale mm -hmm. entraînant quelque chose comme ça
5: Au mois d'août M. Motulski, euh, au début du mois d'août plutôt, euh, on, on y avait d'autres nouvelles, là, Journal de Montréal, le Journal de Québec qui disaient qu'il y avait une autre personne qui parlait également de plainte pour harcèlement. et à ce moment-là, M. Legault avait continué d'appuyer fermement sa députée euh, Est-ce que vous pensez qu'à partir de ce moment-là, M. Legault a fait la 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 bonne chose, ou le fait que Mme Proux se retire, c'est un peu inévitable, après avoir perdu son siège, son poste de ministre euh, un peu plus tôt?
13: Ben, vous savez, devant des situations comme cela, là vous n'avez pas le choix, c'est oui ou non. Euh, mmh. Tant que c'est oui, ça reste oui. Ce que je veux dire, c'est que mmh. tant que euh, le, le, le premier ministre l'appuie jusqu'au moment où il y a une décision qui, euh, une décision qui est prise. C'est clair que pour un parti qui part en campagne électorale, d'avoir des problèmes de cette nature-là, c'est compliqué. Ça mm -hmm. peut distraire, ça peut avoir un impact négatif, au moins détourner l'attention puisqu'on va plus parler de ça que de parler mm -hmm. des contenus ou des engagements.
5: Mais est-ce que vous pensez, comme vous, là, comme spécialiste là, en relations publiques, communication, est-ce que vous pensez vraiment que la situation dans cette circonscription-là, avec cette ancienne ministre, Madame Proux, est-ce que vous pensez vraiment que ça aurait été un caillou dans le soulier de M. Legault jusqu'au vote le 3 octobre?
13: C'est le genre de, de, de nouvelles qui peut revenir, que les adversaires peuvent décider d'utiliser, et vous mmh. n'avez pas vraiment de d'argumentation autre que de dire, ben, on garde notre confiance, parce que c'est des, c'est des dossiers qui, à l'heure actuelle, sont pas judiciarisés, et on a peu d'informations autres que des rumeurs qui circulent. Euh, c'est, est-ce que dans la, la, dans la circonscription, ben, la, 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 elle, avait été élue avec plus de 50% des voix, euh, je pense pas que ça puisse, ça, ça va dépendre de, du type de candidature que qu'on va avoir, mais je pense que le problème principal dans des dossiers comme ça, c'est l'impact ça a sur la campagne générale plus que localement.
5: Au-delà, Monsieur Motolski, au-delà de, de la situation avec Madame Prou, comment euh, vous là, euh, comment au niveau de la communication, au niveau des relations publiques, qu'est-ce que vous conseillez à un parti politique dans cette situation-là si on se détache un petit peu de Madame Prou là quelques instants, euh, qu'est-ce que Comment on devrait gérer ça? Parce que souvent, les, les gens qui sont en politique ne sont pas nécessairement formés en relations euh, humaines, par exemple, C'est pas euh, ou en ressources humaines. C'est pas des spécialistes euh, dans les RH. Euh, comment on doit gérer ça? Est-ce qu'il aurait été mieux dès le départ de demander une enquête indépendante? Là, Mme Proulx nous a sorti deux rapports de l'Assemblée nationale où qu'ils disent que euh, les plaintes sont non fondées, mais aussi sait qu'il y a eu une entente hors cours. Donc là, ça laisse comme une espèce présumée que c'est passé quelque chose. Vous, là, c'est un parti politique, que vous appelez dans une situation comme ça, vous vous demanderez un conseil. Ça serait quoi votre premier conseil?
13: Ah, ben, c'est ce que vous avez dit au début, hein, c'est de mettre les choses clairement sur la table. Euh, faut avouer à demi-pardonner. Il y a mm -hmm. des explications qui peuvent être données sur des difficultés relationnelles, euh, ou, mais y a, ça, ça veut dire une reconnaissance euh, des faits, et ça, je ne suis pas avocat, les avocats n'ont pas forcément la même façon de, de, de voir les choses. Mais sur le plan des communications, c'est sûr que c'est plus clair quand on est capable de mettre au point la situation, de dire ce qui s'est passé, d'évoquer certaines difficultés et euh, pas forcément de s'excuser, mais au moins de dire que c'est le genre de choses sur lesquelles on, est, on, on travaille et qu'on on, s'engage à corriger.
5: Puis, est-ce que vous... Euh à partir à partir de ce moment-là euh, aujourd'hui donc madame madame prouve fait sa sortie elle a fait son point de presse est-ce que vous pensez que, tu sais, on a tiré, comme un mot québécois, sur le plaster, puis ça va se terminer là, ou vous pensez qu'il peut y avoir des dommages dans la perception que les gens voient, ben, OK, M. Legault, la CAQ, ont gardé Mme Proux, ministre longtemps, malgré les plaintes, après ce député, et là, Mme Proux nous dit, euh, je me représente pas. Est-ce que vous pensez que même si elle a quitté, que ça va pouvoir être utilisé par les adversaires de M. Legault?
13: Les adversaires vont sans doute l'évoquer, mais je pense qu'il y a d'autres enjeux quand même plus mmh. importants dans la campagne qui vont, qui vont sortir. Maintenant, ça dépend aussi de ce que les victimes euh, présumées euh, vont faire aussi. Est-ce qu'il y a des sorties publiques qui vont... Euh, qu'on qui <rire> qu va voir au cours des prochains jours? Ça, ça pourrait ramener au, au premier plan de l'actualité ce, ce, cette question-là. Mais sinon, je pense que la, la madame prou se retire madame mm -hmm. prou va, on va voir ce qu'elle va ce qu'elle va faire par la suite elle va en tirer les, les, les conclusions et je pense que ce sera certainement pas un, un enjeu dans la dans la campagne
5: mm -hmm. En terminant, M. M Motulski, euh, Madame Prout durant son, son point de presse, là, elle évoquait le fait là, de, de sa passion pour le Québec. Il aurait peut-être forcé à être peut-être malhabile, ses ambitions aussi. Donc, ce qu'elle reconnaissait, c'est que peut-être que, oui, elle avait brusqué des gens euh, dans son milieu de travail, mais c'était pour la passion de de la province, de, du Québec et de sa circonscription. Est-ce que pour vous, comme spécialiste en communication, est-ce que c'était une bonne ligne d'attaque, entre guillemets?
13: C'était sans doute le plus loin qu'elle pouvait aller pour euh, mmh. reconnaître qu'elle avait pu euh, poser des gestes euh, maladroits, mais, euh, vous savez, il y a tellement de pression en politique, euh, a... <rire> c'est les gens qui y il mmh. faut qu'ils apprennent, et euh, ben, ils font des erreurs au début, et ils apprennent à s'ajuster, dans ce cas-là, manifestement, euh, elle semble avoir eu peut-être plus de passion que. D'après, faut avoir de la passion, mais il faut être capable aussi de tenir compte des autres, euh, d'être capable de gérer ses, ses émotions ou de gérer ses pulsions. Si c'est pas le cas, mm -hmm. ben, peut-être que vous êtes mieux d'aller faire d'autres choses, ce qui semblent être sa conclusion.
5: Effectivement. Bernard Moutulski, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'UCAM et professeur de communication. Gros merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Au plaisir. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Marc-André Leclerc Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez
1: 187 cube radio 1
2: 827 2346
1: c'est l'heure
5: d'aller rejoindre Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour Maxime. Bonjour Marc-André. Maxime, euh, je regardais ta liste de sujets là pour notre entretien euh, aujourd'hui et là, une grosse question quand même. Est-ce que les ressources du ministère de l'Immigration sont allouées efficacement?
14: Oui, exactement. Donc on parle, fait, de, on parle d'immigration Québec. Ben pour moi c'est assez, assez, simple ouais, pour parce toi, que pour toi. je le, ben, c'est <rire> Tu pour, joues là-dedans
5: toujours. Absolument.
14: Toi. Donc mon travail c'est de, de ouais. le mâcher, de, de mm -hmm. faire, d'en faire parler. Les élections s'en viennent. Le, le mm -hmm. ministère d'immigration euh, du Québec dans plusieurs dossiers l'échappe. Euh, dans d'autres dossiers, communique mal avec le fédéral. Euh, donc, je me dois de le dire, puis c tu, tu le sais, là, tout, tout au long de l'été, euh, j'ai parlé beaucoup d'immigration parce que ben, ça, ça me tient à cœur, c'est mon, mon domaine d'expertise et je veux essayer d'améliorer le plus que je peux autant la sélection, donc les processus de sélection et la rétention des immigrants au Québec. Mm -hmm. Donc, c'est mes valeurs profondes. Quand je me lève le matin, Marc-André, c'est ce que je m'en vais faire au bureau. Et euh, je te, donc, j'ai trois cas précis, et je vais faire le tour avec toi là, de ces, ces exemples-là qui sont quand même assez aberrants d'un à l'autre. Donc, le premier sujet, c'est les permis d'études qui sont délivrés par le fédéral, mais malheureusement, le fédéral les refuse donc, dans un dossier de permis d'études, Marc-André, il y a trois autorisations à obtenir pour un étudiant étranger. La première, okay. ça prend une lettre d'admission de l'école. Ça, c'est assez facile. Okay. Généralement, ouais, on paye des frais, on fait un dépôt, puis on a une lettre. Là, ça, Il n'y a pas de problème. Les écoles mm -hmm. sont capables d'en émettre. Ils en, ils en veulent aussi, hein, évidemment. Des étudiants étrangers, mm -hmm. euh, les cégeps euh, en mm -hmm. veulent, surtout en région. Euh, compte tenu des frais qui sont assez euh, boostés, pour être poli. Donc, euh, deuxième étape, on fait une demande de certificat d'acceptation du, du Québec. Donc, au Québec, on fait une demande de CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Euh, ministère du Québec, il n'y a pas de problème. Euh, on fournit des documents, puis on a, on a le papier. Ça va super bien. Euh, mais ça prend la troisième autorisation pour avoir le permis d'études. Et le fédéral, euh, ce qu'on voit dans l'actualité, encore euh, la semaine dernière, il y avait plusieurs articles sur le sujet, des taux de refus là, de 50, 70, 75, 80 de permis d'études dans certains pays ou bien pour certaines, euh, certains établissements d'enseignement. Donc, ce n'est pas acceptable. Là. Donc, mm -hmm. donc il faut comprendre, en arrière de ça, il y, y a quand même une machine de marketing, de prospection d'étudiants étrangers euh, qui, 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 qui est faite par les établissements d'enseignement à l'international. Euh, la lettre d'admission, euh, les, les coordonnateurs qui viennent essayer justement qu'on qu ait le, de, plus, de plus en plus d'étudiants étrangers. Mais si le fédéral dit non quand le Québec dit oui, ben c'est sûr que c'est un problème.
5: Mais, ouais, mais est-ce que ça, ça arrive souvent? C'est -ce que...
14: plus de 80% des demandes que le Canada refuse. Donc le Québec wow. dit oui. Le Canada dit non. Et les raisons de refus, marc ouais, c'est souvent des raisons génériques. Le seul moyen de savoir vraiment ce qui se passe, c'est de demander les notes de l'officier par une demande d'accès à l'information. La lettre est très, de refus est très générique. On, c est, puis c'est des conceptions qui datent des années 1900, là, dans le sens que on dit « vous ne nous avez pas démontré que vous allez repartir dans votre pays à la fin des études ». Puis on tient pas compte justement que un le Canada émet un permis de travail post-diplôme. Ouais, un, un
5: instant, Maxime. Mais comment tu peux démontrer Je veux dire quelqu'un qui, qui, qui vient de la France là, ou Peu importe, là, peu importe le pays. Là, qui vient ici, qui dit je vais étudier. Comment tu peux démontrer que tu vas retourner je veux dire tu dis ouais. Nathalie, tu dis « Je vais retourner. » <rire> Non, mais comment je ouais. peux... Ben, tout ce qui est immigration temporaire, là, premièrement, là,
14: pour euh, puis sans faire de la, la, la grande théorie, mais quand même, là, immigration temporaire, ben, on parle de visite visiteur, permis d'études, permis de travail. On doit convaincre l'agent d'Immigration Canada justement que c'est un séjour temporaire et qu'on va repartir dans le pays. Admettons, pour un permis de travail, c'est plus facile parce qu'on peut dire... Euh, Bon, j'ai une lettre, de, un emploi dans mon pays. J'ai Des fois, les gens sont plus vieux, mmh. donc ils ont, ils ont une maison, ils ont une famille, mais on peut avoir des refus. Même l'agent du Canada peut dire « Vos liens économiques sont pas assez forts dans votre pays d'origine. Les, les, les taux d'emploi sont faibles dans votre pays d'origine, donc on vous refuse. » Donc, vraiment, les raisons, c'est carrément n'importe quoi. Et d'un pays à l'autre, on le voit, d'un bureau canadien des visas à l'autre, c'est plus sensible. Le bureau d'accord entre autres, qui traite tous les pays d'Afrique à peu près. Euh, les taux de refus, Marc-André, c'est 77% au cégep de Chicoutimi. Je veux dire, je peux pas croire que les demandes sont toutes sans bon sens. Donc, les établissements d'enseignement se plaignent et dans ce temps-là, le Québec alloue des fonctionnaires pour travailler, pour émettre justement les certificats d'acceptation du Québec, mais en vain, parce qu'au final, il n'y a pas d'étudiants étrangers qui viennent, ou très peu. Et ce qui est particulier là-dessus, je veux pas faire un grand débat, mais l'université McGill, eux, semble avoir un taux de refus
5: de 9%. – Donc attends, attends, un instant, Maxime. Donc là, tu nous dis que l'université. McGill, eux, c'est un maigre 9% de refus, tandis qu'un cégep comme Chicoutimi, c'est 77% de refus ça. Puis là, jean il disait 57. Alors, il, il veut dire, là, il faut, 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 faut investiguer ça. Là, je veux ben, dire ça là, sort souvent dans
14: l'actualité, justement. Puis là, le ministre ouais, de l'Immigration du là, Québec, lui, il, dire... lui, il dit... Le, 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 il a raison, le ministre de l'Immigration du Québec, M. Boulet, euh, fait son travail. Il dit que dit, dit Canada, hein? si nous, on dit oui, vous devriez dire oui, tu sais. Et puis, comme je te ouais. disais, les, les, le retour dans le pays, euh, le permis de travail post diplôme, ça veut dire, je finis mon cours universitaire trois ans, j'ai un permis de travail de trois ans, puis deuxièmement, il y a des programmes d'immigration mm -hmm. du Québec et du Canada qui veulent les étudiants et leur donner la résidence permanente, donc l'agent dans le pays local n'a pas d'affaire de dire « Monsieur, vous ne m'avez pas, con, euh, pas démontré que vous alliez revenir parce qu'il n'en reviendra pas, le monsieur, il va demander la résidence permanente au Québec, on en a besoin et c'est des diplômés euh, du Québec, idéalement, on veut les garder. Donc, les étudiants étrangers, en toi et moi, les euh, fonctionnaires du Québec travaillent en vain dans 80 des dossiers. »
5: Ok, ça, ça, ça c'est vraiment du, du temps là, bien, euh, bien rentabilisé là. Ça, ouais, le frais du gouvernemental. Temps, est
14: le frais gouvernemental, c'est 120 dollars pour une demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc, dès que le fonctionnaire a passé plus que, je sais pas, deux, trois heures sur le dossier là, on opère à perte là. T'sais.
5: Mais ça, mais, mais qui vient, euh, qui vient avant qui là? Je veux dire au Québec. Québec en on le, le Québec l'approuve après ça, tout ça, ça part, t -t 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 ça, ça va à Ottawa, puis l'Ottawa on dit non. Exact. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là, non, ben, il, il... Attends, deuxième
14: sujet, c'est ouais, pas, est pas est mieux. Il y en a non, trois, j'ai tout autre...
5: <rire> ouais, C'est ça. Le, 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 OK, on va aller au deuxième, deuxième problème. Ouais. Euh, euh, là, euh... je connaissais pas... Je, ça, ça j'ai hâte que tu m'expliques, Maxime, le programme de mobilité internationale plus. Ouais. Ça mange quoi en hiver? Ben, c'est
14: ça, pas grand-chose,
5: finalement. <rire> c'est euh,
14: une nouvelle bébête du, 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 du fruit d'une négociation entre le Québec et le Canada qui dit okay. dans le fond, les délais de traitement à résidence permanente au Québec, on en a déjà parlé, Marc-André, sont plus longue carrière au Canada. Et pour oui. euh, aider les gens à arriver plus vite, on va leur donner un, un, une lettre d'entrée active qui leur permet de demander un permis de travail dans le programme Mobilité internationale plus. Mm -hmm. Et on a un quota de je pense c'est 14 000 demandes là, pour l'année en cours. Okay. Mais j'en ai eu une lettre hier. C'est pour ça que je t'en parle parce que j'en ai ah, pas. Okay. C'est un dossier. Écoute bien, c'est un dossier au certificat de sélection du Québec, donc euh, pour la résidence permanente de travailleurs qualifiés, c'est Québec en premier, Canada en deuxième. Donc, c'est un dossier mmh, du Québec mmh. approuvé en 2015. Et en 2022, le Québec envoie une lettre au représentant, qui est moi, en disant, « Voilà, on a une lettre pour vous qui vous permettrait de demander un permis de travail. Vous êtes éligible Mais le monsieur a sa résidence permanente depuis quatre ans. Donc, mmh. le Québec, ce qu'ils ont fait, l'intention est bonne, mais encore là, la... La manière de faire n'est pas bonne. Ce que le Québec doit dire, on a déjà parlé, c'est que le Québec doit dire au fédéral on augmente les seuils d'immigration temporairement, à question de vider les inventaires dans le mm -hmm. but que la sélection et l'admission par le Canada soient plus rapprochés. Là, si on fait juste faciliter un permis de travail, puis on a commencé à ouvrir les dossiers à partir des plus anciens, Marc-André. Donc, le Québec ne s'est même pas posé la question savoir est-ce que ces Monsieur là ces madame-là, les familles, est-ce qu'ils ont déjà la résidence permanente mm -hmm. Ils ont envoyé des lettres à tout le monde en commençant par les plus anciens. Donc, moi, j'en ai un dossier actuellement un monsieur dans les technologies de l'information qui vient d'avoir son certificat de sélection du Québec, Marc-André, il attendait depuis 2015, mais mm -hmm. il n'a pas la lettre, parce que la lettre est délivrée par le ministère de manière euh, discrétionnaire. Donc ce monsieur-là ne l'a pas, mais il en mériterait mm -hmm. une au travers des, des 8000 mm -hmm. autres qui ont déjà la résidence permanente. Là. donc Ça, c'est vraiment, euh, tu vois, là, des, des mauvaises discussions entre le Québec et le Canada. C'est un coup d'épée dans l'eau euh, C'est les délais de traitement qu'il faut raccourcir C'est pas les permis de travail qu'il faut faciliter Ok donc, c'est assez pointu, mais ouais, les relations Québec-Canada en, Québec en immigration, c'est pas fort, on le sait. Euh, L'accord Canada-Québec peut être ouvert en tout temps dans les six mois. Euh, je me tue à le dire en disant, là, vous allez rebrasser vos compétences, puis il faut que les délais de traitement à Ouais, mais ça.
5: justement, je suis content d'aborder ça, Maxime, parce que, tu sais, Monsieur Legault, je pense qu'on a dit ça un mot ensemble la semaine passée, puis ça revient un peu tout le temps, là. Tu sais, sa fameuse déclaration là, à Drummondville au mois de mai passé... Euh, dans son discours le dimanche, qui, dans son congrès, qui dit, ben là, ça nous prend toutes tous les pouvoirs, là c'est une question de survie, puis là, il a fait référence à la Louisiane, surtout pour l'aspect plus euh, linguistique de la chose. Euh, mais moi, ce que j'ai toujours un peu pas reproché, mais dit, ben, l'entente, elle peut être ouverte, tu peux signaler, Québec peut signaler à Ottawa, euh, fait que dans la dernière année, le gouvernement du Québec aurait pu, par exemple, décider de... dans les 30 de...
14: dernières années.
5: <rire> oui, en vrai, ouais, dans les 30 dernières années, mais je veux dire, oui, effectivement, euh, bon point, mais je veux dire, au, avant d'arriver à son discours au mois de mai à Drummondville puis de parler des pouvoirs d'immigration, M. Legault aurait pu, dans les derniers mois, dernières années, demander De s'asseoir puis de renégocier avec Ottawa. Il n'y a pas de volonté politique. Mais j'étais quand même content
14: quand j'ai entendu le ministre de l'Immigration dans les derniers. Ben justement, à la suite de ces. Je veux pas dire c'est un scandale, là, mais disons de ces déclarations un petit peu aberrantes là, de la Louisiane. Le ministre de l'Immigration euh, du Québec, M. Boulet, a dit Oui, l'accord Canada-Québec, l'article 33. Et là, j'étais content que le niveau de débat soit rendu à ça. Parce que, moi, tu <rire> sais, Marc-André, en 2015, la question dans les médias, c'était On en prend 50 000, est-ce que c'est trop Et là, on est rendu le ministre mm -hmm. sait que l'article existe. Donc, c'est quand même bon, là, parce que j'avoue qu'il y a plusieurs ministres de l'immigration du Québec qui devaient avoir aucune idée de comment ça fonctionnait, l'immigration, les rouages, mm -hmm. le partage des compétences. Mm -hmm. Donc, on est rendu à le rouvrir, mais Patrick, euh, Patrick, excuse-moi, Marc-André, Marc quel, <rire> quel, euh, quel parti politique
5: va prendre la balle au bon et va dire « Nous, on va le rouvrir ah. ». Ben, sûr, je pense que ça va arriver pendant cette élection là il y a quelqu'un, monsieur Legault va devoir nous dire jusqu'où il est prêt à aller, tu sais, puis il va pouvoir nous dire, parce que la question c'est ça, je veux dire, moi, si, si j'étais un journaliste euh, à le suivre pendant 40 jours, ben là, un moment donné qu'il te parle le jour euh, 6 de l'immigration, ben ok, ben, c'est quand que vous allez signaler au gouvernement fédéral que vous voulez euh, renégocier l'entente? – C'est ben, ça. – Tout simplement, c'est là la question. Et avant qu'on se laisse, Maxime, tu as regardé les chiffres, il y a de moins en moins de dossiers qui sont euh, traités là, au sein ouais. du ministère. – Je te hein. fais
14: une mini parenthèse juste sur le deuxième oui. sujet, si tu permets. Le, oui,
5: le M. Legault,
14: lui, veut récupérer la compétence au niveau de, des regroupements ben, familiaux, donc oui. le parrainage, parce qu'il a pas pleine compétence, mais la seule raison oui. pour laquelle il veut le faire, c'est parce qu'il veut exiger un niveau de français euh, aux époux. Et puis, il n'est pas capable de le faire là, dans, dans sa prérogative. Là, donc, mais tout moi, je veux dire... Les, les, et puis, j'ai médiatisé un dossier là-dessus au mois de mai. Euh, un Québécois qui est marié avec une femme de l'Indonésie, il disait « Si, moi, ma femme, elle n'a pas le niveau de français, mais elle fait des cours et elle veut l'apprendre, mais là, elle l'a pas, puis ça si elle ne peut pas l'avoir, puis moi, je veux m'en venir, mais on va aller vivre dans une autre province. » Donc, il ne faut pas écoeurer le monde non plus avec le français. Ah, -à non, ça s'apprend en cours de route. Là, oui, Donc, là-dessus, il là, y a un peu d'amélioration à faire oui. au niveau du, du message. Donc, les dossiers migrants investisseurs, euh, il reste environ euh, 700-800 dossiers en traitement. Là. des dossiers, il faut comprendre, qui ont été acceptés en 2019. Là, depuis, le, mm -hmm. depuis, le programme a plus accepter de nouvelles demandes. Il était en réforme. C'est un programme qui avait des problèmes un peu de rétention. Là. Les gens utilisaient ce programme-là pour aller vivre à Toronto, Vancouver, entre autres. C'est de moins en moins vrai. Là. Moi, j'ai beaucoup de clients dans ce programme-là. Des gens de Hong Kong, et Vietnam, entre autres qui s'établissent à Montréal puis quand je vais prendre un café avec eux autres, je les félicite parce que c'est vrai que c'est un programme qui était complètement de passoire pour aller vivre ailleurs là il y a de l'amélioration, mais il n'y a pas d'amélioration Marc-André, dans les délais de traitement le Québec ne traite pas pas les dossiers. Donc, mm -hmm. ce que ça fait, c'est que déjà, euh, la, la fourchette d'immigration pour l'admission par le Canada, c'est euh, 4 000 dossiers par année, mais il y en a 20 000 en inventaire. Donc, ça prend 5 ans au fédéral. Mais au Québec, depuis 3 ans, on traite de moins en moins de dossiers. Donc, en 2019, on a traité 1065 dossiers. En mm -hmm. 2020, 723... 2021, 635. Et là, les statistiques de 2022, c'était quasiment trois fois moins par mois, deux fois moins. Donc, on va arriver autour mmh. de peut-être 500-600. Il n'y a aucune volonté politique de la part du ministère de l'Immigration de traiter des dossiers. Puis, je te rappelle que les immigrants investisseurs, Pourquoi? les frais gouvernementaux, c'est 15 000 par demande. Mmh. Pourquoi, j'avoue que... Je pense qu'ils veulent, ils veulent plus de, de, de Chinois euh, millionnaires qui viennent immigrer dans ce programme-là. Donc, le prochain programme immigrant investisseur, lui, va être beaucoup euh, concentré sur euh, un niveau de français. Et je pense que ça va être un programme en deux étapes. C'est-à-dire, on va évaluer les actifs, la source de fonds en étape 1. Et ensuite, on mm -hmm. va te remettre la fameuse lettre d'entrée active. J'espère qu'on va la donner au premier arrivé. Là, parce que si on prend les dossiers de 2016, peut-être qu'il va être trop tard. Mais avec une lettre d'entrée active, le Québec, leur intention, puis je leur ai quand même recommandé d'aller dans ce sens-là aussi, là, c'est de demander une preuve d'adresse puis une preuve de langue dans mmh. les deux ans puis pour améliorer la rétention parce que c'est sûr que ça n'a pas d'allure que le Québec ramasse les, les, les revenus de ce programme-là puis que le coût social s'en aille à toronto Vancouver. Tu sais, je veux dire, le but, c'est d'immigrer dans le programme de la province dans laquelle on veut vivre. Mmh. Pour les travailleurs qualifiés, en terminant, si tu me permets, oui. C'est pire que pire aussi parce que ces gens-là, le ministère s'engage à traiter les dossiers dans les six mois. Donc, il s'engage à les traiter dans les six mois et dans les deux dernières années, disons qu'il les traitait en un, deux, trois mois, dépendamment. Bon, mm -hmm. oui, la COVID, mais c'est quand même des dossiers simples. Au Québec, on ne demande pas grand-chose. On demande 24 mois de travail, donc on veut une attestation de travail, trois relevés de paye, puis on veut un test de français, mm -hmm. donc c'est pas, do pas des dossiers qui prennent quatre heures à réviser mais euh, actuellement là, mes derniers dossiers approuvés, c'est des dossiers que j'ai déposés en février, donc ils le okay. prennent le six mois, la raison mm -hmm. pour laquelle ils le prennent Marc-André, c'est qu'ils veulent arriver dans le plan d'immigration 2023 en disant ah ben vous voyez, on n'en a pas trop sélectionné on respecte les fourchettes qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est la hausse progressive de 40 000 à 47 000 à bientôt 50 000 mais on tient pas compte des inventaires tu faire attendre quelqu'un pendant deux ans euh, avant d'y donner son certificat de sélection du Québec, puis un autre deux ans avant de lui donner de la résidence permanente, on lui rend pas service. Mmh. Là, lui, il va avoir deux, trois permis de travail à renouveler, des statuts précaires, puis il va aller vivre dans une autre province.
5: Effectivement. Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Maxime, on se parle demain. Merci. Merci, marc -André.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Vous écoutez Marc-André Leclerc.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: La campagne électorale va commencer, là, peut-être d'ici euh, une semaine, mais les partis politiques, là, vous le savez, sont en, déjà en train, là de nous proposer des promesses, euh, de nous proposer des solutions aux problèmes euh, que nous rencontrons euh, quotidiennement. Et le Parti québécois, ce matin, il a proposé la passe climat, là, donc à soit 3 à 365 dollars par année ou 1 dollar par jour, ça nous donnerait accès à tous les services de transport en commun au Québec. Pour en parler, allons rejoindre le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Plamondon, bonjour. Bonjour. Donc, ce matin, M. saint Plamondon là, vous avez euh, sorti déjà, là, peut-être, je pense, c'est votre première promesse électorale, là, pour un moment dit, là, quelques jours euh, du dé 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 déclenchement. Donc, là, à quoi on peut s'attendre, là, avec la passe climat
15: Ben, euh, c'est simplement de rendre accessibles euh, les transports collectifs au Québec, puis encourager la demande en intégrant tout ça en une seule offre. On sait que les systèmes de transports collectifs au Québec sont pas intégrés mm -hmm. du tout. On ouais. sait que ça peut être assez coûteux aussi, plus de 1000 par année. Donc, c'est euh, deux sujets incontournables de la campagne électorale à venir. Ce sont les euh, changements climatiques et l'inflation, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les familles à rejoindre les deux bouts. Allez. Avec cette première proposition-là, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on dit à plein de familles qui dépensent beaucoup en transport, voici une économie dans vos poches de plusieurs centaines, voire des fois des milliers de dollars sur une base annuelle. Et on dit en même temps faut prendre un virage pour atteindre des objectifs vis-à-vis -vis des changements climatiques. Et ce virage-là passe par les transports notamment, en ayant des transports collectifs qui sont encouragés puis qui sont abordables.
5: Ok, et là vous avez euh, évalué, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, euh, votre euh, votre mesure là environ là entre 150 et 80 millions par année. Est-ce que également vous avez regardé euh, parce que là c'est quand même là, un prix euh, quand même abordable, un dollar par jour, 365 dollars par année pour avoir accès à l'ensemble euh, des réseaux de transport. Est-ce que vous avez regardé également l'opportunité de euh, peut-être d'offrir les transports en commun gratuits partout euh, à travers la province?
15: Ben, non, en fait, c'est une tarification puis ce pas un dollar par jour. C'est vraiment 365 mm -hmm. dollars pour oui, une l'équivalent ouais, d'une pièce oui. par jour. Et euh, Donc, c'est une tarification qui, qui va faire sauver là, euh, de l'argent à tout le monde. C'est vrai également en région parce que tu fais quelques allers-retours de l'équivalent d'Orléans Express puis ta passe, elle est payée en plus des transports collectifs locaux. Oui. Mais quand même, il y a une tarification euh, et ça a un impact sur les revenus des sociétés de transport, mais en même mm -hmm. temps, il faut comprendre que la demande va augmenter, l'utilisation va augmenter parce que depuis le retour de la pandémie, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins d'achalandage dans les transports collectifs. Donc, on se trouve à rattraper une certaine part de revenus parce que le volume va augmenter, mais mm -hmm. également, on diminue les coûts du ministère des Transports qui, on le sait, coûte une fortune en réfection de routes, en rénovation de structures en raison de la surutilisation des voitures, Mm -hmm. Donc, euh, c'est une mesure qui, sur le plan financier, le tient euh, totalement.
5: Mais euh, M. Saint-Pierre Pamondon, avec le coût là, de votre passe là, à 365 là, euh, pour un an, est-ce que euh, ça va générer de l'achalandage plus élevé, là, parce que c'est vraiment un prix euh, abordable, et je comprends votre objectif. Exact. Mais d'un autre côté, est-ce que vous prévoyez des, f des budgets pour augmenter le nombre d'autobus à Montréal, le nombre d'autobus à Québec, oui. le nombre d'autobus à Sherbrooke? Qu'est-ce qui vient aussi avec ça, parce que ça va créer probablement un engouement? J'adore
15: votre question, parce que c'est la preuve qu'on crée de l'appétit. Mmh. Et je l'ai dit aujourd'hui en point de presse, il y aura une deuxième sortie sur la bonification de l'offre. Parce que par rapport à toute la question des changements climatiques, mais également mmh. pour l'utilisateur le, le, qui veut avoir confiance en ses transports collectifs, mmh. si l'offre n'est pas suffisante, les gens se disent « c'est le fun, mais je n'ai pas confiance que je peux me rendre où je veux dans mmh. l'état actuel des réseaux ». Donc, il y aura une deuxième annonce euh, en campagne sur une bonification musclée le très, très forte des transports collectifs. Donc, ça fait partie d'une stratégie globale qui, on pense, mm -hmm. va rendre les transports collectifs très attrayants et donc constitue vraiment un virage assez euh, soutenu vers une nouvelle façon d'entrevoir de, les transports. Mm
5: -hmm. Excellent pour ça, Monsieur Saint-Pierre-Permondon. Euh, mais sinon, euh, je veux revenir sur ce que vous avez annoncé euh, hier. Euh, hier, en fin de journée, là, vous avez annoncé votre euh, slogan. Là, vous êtes le, le cinquième parti à l'avoir fait. Donc, le Québec qui s'assume pour vrai. Euh, on comprend la référence, là. Euh, donc, euh, si je comprends bien, vous faites une référence à la CAQ qui ne s'assume pas pour vrai par rapport, par exemple, au pouvoir du Québec en immigration, langue française, tout ça. Donc, ce qu'on comprend, M. saint pierre Plamondon, c'est que vraiment le, 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 euh, le, 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 la, la, la genèse du Parti québécois par rapport à l'indépendance du Québec va être au cœur de votre campagne électorale?
15: Oui, c'est une campagne assumée. Donc, on va mettre de la saveur, on va mettre de l'authenticité. Mm -hmm. Il n'y aura pas de demi-truc et de demi-vérité. Et en effet, ça nous oppose à la CAC parce que la CAC, malheureusement, elle avait promis des avancées importantes euh, dans mm -hmm. le fédéral grâce à un fédéralisme euh, autonomiste. Mm -hmm. Le bilan, c'est que les 6 milliards de dollars en santé, vous parliez des migrations, mais c'est également la culture, le rapport d'impôt unique, euh, des questions fondamentales comme l'application de la loi 101 aux entreprises de la charte fédérale, l'environnement, tout ça. Nous, on ne veut pas arriver avec des demi-mesures, puis des mm -hmm. demi-vérités. Et sur les questions fondamentales, notamment notre avenir, euh, nous, on veut devenir un pays et on l'assume complètement, puis ça va être une campagne de gens qui s'assument puis oui. essentiellement le message à tous les électeurs, là, peu importe qui ont voté pour qui en 2018 c'est le point de ralliement de, des gens qui veulent que le Québec s'assume, cesse de s'excuser cesse de, euh, de ne pas obtenir le respect du Canada, cesse aussi de se compter des histoires là, par rapport à des défis importants comme les changements climatiques, on en parlait le point de ralliement des gens qui veulent que le Québec s'assume, c'est le Parti québécois et c'est un style de campagne également, c'est-à-dire mm -hmm. qu'attendez-vous à des déclarations puis des candidatures de gens qui s'assument pleinement là, qui ne mm -hmm. vont pas dans les, euh, les demi-réponses
5: mais monsieur Saint-Pierre Plamondon, si vous dites que là cette année le parti québécois au-delà autant que vous et je, je vous ai vu hier là, lors du reportage avec Alain Laforêt dans chez votre imprimeur avec vos pancartes avec votre slogan, pis on sentait vraiment que euh, vous étiez euh, vous étiez euh, passionné, le feu dans les yeux, si on pouvait le ressentir euh, nous à la maison. Mais donc si vous dites qu'en 2022 vous vous assumez, ça veut dire que est-ce que c'est une critique par rapport à vos prédécesseurs par rapport à ce que ce ne sont pas assez assumés par rapport à l'idée de faire du Québec un pays? C'est plus en opposition avec la CAC, C'est-à-dire que la
15: CAC a créé un doute. Entre vous et moi, on aurait dû le savoir,
5: là,
15: une connaissance minimum de l'histoire récente du Québec aurait dû nous faire voir à l'avance qu'un fédéralisme renouvelé ou de l'autonomisme mm
7: -hmm. ne mènerait
15: pas très loin sur ce qui compte vraiment pour les Québécois et les Québécoises. Oui. Mais là, après quatre ans, l'idée que ça fonctionne... Mm -hmm. Elle n'est pas défendable. L'idée que François Legault a avancée, qui était un peu loufoque, que s'il obtient plus de députés que les 76 députés qu'il a déjà, Justin Trudeau va se mettre à répondre positivement à ses demandes. Justin Trudeau s'est occupé lui-même de répondre, je pense, en mm -hmm. même pas 48 heures, en disant « non, ce ne sera pas le cas ». Donc, l'indépendantisme, l'idée de décider par nous-mêmes, ressort vivement dans l'actualité devant une CAQ qui n'est même pas capable d'égaler Robert Bourassa. Ou mm -hmm. Daniel Johnson, c'est-à-dire qu'il n'est même pas capable de dire le mot en « i », c'est-à-dire le fameux mot « indépendance ». Il y a même mm -hmm. des candidats, clairement, ils se font pas donner le droit de dire ce qu'ils en pensent. Ils sont obligés de cacher leurs convictions, alors que nous, au Parti québécois, on pense que nos idées nos convictions vont avancer davantage si on n'y renonce pas, si on les met de l'avant avec le plus mm -hmm. de vigueur possible.
5: Et vous parlez de candidature, Monsieur Simpler, absolument. comment ça va à, à ce niveau-là On sent qu'on regarde ça de l'extérieur euh, que bon, la, la carte sont tout près du 125, Québec solidaire aussi, Monsieur Dum également de votre côté. On sent que vous êtes euh, peut-être proche de la près de la centaine. Euh, Est-ce que vous allez accélérer Est-ce que votre objectif ouais, c'est on... de commencer avec 125 avant le déclenchement officiel là d'ici la oui. prochaine semaine
15: On est à 112, je pense aujourd'hui. Okay. Donc euh, dans les prochains jours. Euh, on va être complet donc pour euh, c'est parce qu'à l'interne on sait où est-ce qu'on est rendu là, puis où est-ce que ça s'en va oui. donc il y a une cadence mais tout ça en effet est planifié pour qu'au déclenchement probable du 28, 29, mm -hmm. 30 là, ça va être fait. Euh, tout, tout soit en place donc mm -hmm. euh, on vient de sortir une nouvelle publicité avec notre slogan qui met en valeur euh, un peu là, la, la, la fougue dont, dont, dont vous parliez mais la sincérité, les convictions mm -hmm. de, de, de ces gens-là plusieurs personnes qui sont connues ou qui gagnent à être connues parce qu'ils débutent en politique, mais il y a définitivement beaucoup d'énergie dans cette cohorte mmh. de candidats et de candidats.
5: Mais euh, vous avez fait référence à des candidats de la CAQ là, qui n'ont pas le droit de dire le, le mot en « i »,« euh, indépendance euh, ». Comment avez-vous réagi là, sincèrement? Là? Quand vous avez vu le matin là, que ça a sorti que Bernard rainville un ancien du Parti québécois, qui a déjà voulu être chef de votre formation politique, là, là entre vous... Hein, entre nous deux, là, M. Saint-Pierre Plamondon, là. je veux dire, vous avez dû lâcher un mot d'église, tu sais, je veux dire là. Ah, oh, pas tant. Je
15: euh, non? des mots d'église quand j'écoutais ses chroniques au 98 ah, OK, années, qu Quiconque, okay. qu quiconque <rire> s'intéresse minimalement à la politique mm -hmm. il savait que Bernard Drinville de avait des acquaintances caquistes. Et là, la seule question pour laquelle on n'aura jamais de réponse, mm -hmm. c'est à quel moment, dans sa tête, c'était clair qu'il allait à la cac, mm -hmm. mais. Euh, certaines chroniques euh, qu'il a fait, euh, dont je pense la première à mon sujet, où est-ce qu'il y a un tweet, je pense, où il suggérait que j'avais congédié des gens à l'Assemblée nationale pour payer mon propre salaire, alors qu'il disait très bien que le salaire était payé par le Parti québécois. Ce sont deux entités mm -hmm. distinctes. Bref, les mots d'Église, euh, ils sont venus plus quand j'observais okay. ces chroniques-là, mais c'est totalement sans surprise mm -hmm. que je l'ai vu. Euh. Maintenant, c'est pas ça la question. La question, c'est. Pourquoi des candidats et des candidates sont contraints à renier ce qu'ils pensent mmh. ou à renoncer à certaines idées fondamentales mmh. euh, pour participer à un parti euh, qui, en principe, se voulait une coalition? Tout ça devrait faire réaliser aux indépendantistes qu'il y a une seule voix qui donne leur juste, une seule voix qui est engagée avec sincérité pour la bonne réponse. Donc, tout le mmh. Québec qui s'assume, l'idée de s'assumer c'est qu'au Parti québécois, il n'y aura pas de, de wishy washy. Là. Ça va être mmh. des bonnes réponses, l'heure juste, puis des gens de conviction qui peuvent te regarder dans les yeux et qui disent Moi je m'engage pas par, par opportunisme, mais bien pour les convictions suivantes et ce sera communiqué. On ne peut plus clairement, ce sera limpide.
5: Mmh. Et euh, M. Saint-Pierre Permondon, on était bon quelques jours, quelques heures du déclenchement et il y, y a des grands rendez-vous. Euh, surtout pour un chef comme vous, là, qui va être à une première expérience euh, comme chef de parti. Euh, C'est les débats électoraux. Euh, on sait comment le face-à-face -à, -face à TVA est, est super important. J'ai eu la chance là, pendant dix ans en politique fédérale là, de travailler dans les coulisses comme employé politique. Et je sais qu'à ce moment-là, habituellement, là, les, les, les pratiques ont déjà commencé, <rire> les discussions. Est-ce que ouais. vous, est-ce que c'est déjà fait là? On va aller un peu dans les coulisses. Est-ce que c'est déjà fait Est-ce que vous avez déjà avec avec vos euh, euh, votre entourage là euh, fait déjà des pratiques de débat, travaillé sur vos euh, sur vos notes Est-ce que ça c'est déjà fait là?
15: Non, on n'a pas commencé les pratiques, mais okay. on a commencé nos documents. D'ailleurs, c'était mon okay. sujet de discussion il y a précisément deux heures avec mon équipe. Okay.
5: Ah, regardez. Donc, on a,
15: donc euh, vous avez le pif, c'est l'expérience qui parle, parce mm -hmm. que c'est exactement ça, c'est euh, plus des listes de sujets okay. euh, qui vont être débattus pour lesquels on se pose la question mm
7: -hmm. quel
15: est notre message, mais surtout comment est-ce que ça se distingue de ce que les autres partis politiques ont l'intention de proposer. Mm -hmm. Et c'est la première étape euh, vers le premier débat qui a lieu euh, le 15 septembre, quoique... Euh, je trouve que l'exercice de l'INM, même si c'est pas un débat contradictoire, mm
7: -hmm.
15: c'était quand même révélateur euh, du style de chacun. C'est un bon premier euh, échauffement. Mm -hmm. Donc, euh, ça mettait quand même dans le bain. Puis, c'est un exercice que j'aime. C'est toujours euh, incertain, imprévisible, un débat. Mais c'est quand même une ouais. façon de faire valoir ce qu'on a de différent et d'unique. Puis, pour le Parti mm -hmm. québécois, je pense que c'est un moment qu'on attendait depuis un certain moment là, de ne pas être dans la pandémie puis de mmh. pouvoir parler de choix de société d'avenir, donc c'est quand même un moment heureux pour nous.
5: Et euh, là, donc vous êtes sans doute assis avec vos conseillers. Est-ce que l'étape, simulation avec des acteurs entre guillemets, soit des anciens politiciens ou des employés, est-ce que ça c'est quelque chose que vous voulez faire ou vous allez rester plus là, dans la préparation un peu euh, euh, avec les conseillers autour d'une table et d'un café là?
15: Il n'y aura pas de simulation dans mon cas là, de A à Z, okay. mais pour certains sujets ou certains euh, certains euh, points qui sont fondamentaux pour nous, ça se peut que. Euh, mais je ne sais pas à quel point on va je vais me faire donner la réplique. Là, mais je ne pense pas qu'on va faire un intégral de A à Z. C'est davantage dans euh, la maîtrise de chaque sujet mm -hmm. que je pense euh, euh, ça se joue là, mais. Euh, Bref, je, on n'est pas encore rendu là, mais on a commencé okay. la, la réflexion sur nos points principaux.
5: Et en terminant, M. Saint pierre Plamondon, euh, également, là, oui. à ce moment-ci, dans la campagne, on sait pas mal là, nos, nos jour, notre calendrier, l'horaire euh, de campagne. Est-ce que ça, c'est déjà pas mal? Vous savez, oui. à, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, là, oui. vous avez une bonne idée. Là. Ça, c'est oh, carné, entre guillemets. Oui.
15: On n'a pas le choix parce que ça vient également avec les réservations d'hôtels et les destinations de l'autobus. Donc ça, c'est très, très... C'est planifié euh, il y a quand même il y a longtemps, là, parce mm -hmm. que tout doit être imbriqué et cohérent, notamment en fonction des déplacements, en fonction des thématiques qu'on priorise. Donc, mm -hmm. euh, non, ça, ça fait très longtemps. Puis, euh, on est un parti de contenu, hein, on est un parti d'idées. Donc, c'est un, oui. un aspect sur lequel, spontanément, au Parti québécois, tout le monde aime travailler là-dessus. Euh, et nos euh, propositions sont, sont très précisées à ce stade-ci.
5: Paul saint pierre Plemondon, chef du Parti québécois. M. saint pierre Plemondon, merci d'avoir été à Cube Radio aujourd'hui et je vous souhaite une bonne campagne. Merci, à une prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
9: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Marc-André Leclerc. Il ne fait aucun compromis.
2: Cube Radio. Cube Radio.
16: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Crois aux sociologues. Et pourtant...
3: Un sociologue, pas comme les autres.
5: Joseph Facal. Joseph Facal, bonjour. Bonjour Marc-André, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Oui, très très bien, en pleine forme. Profite des derniers moments de cet été 2022? Ah oh, oui, tout à fait. En
16: même temps, tu sais, j'ai pas... J'ai pas vraiment pris beaucoup, beaucoup de vacances parce que, bon, j'ai déménagé, puis il y avait des bon. petits travaux ici. Enfin, tu sais ce que c'est. Mais dis ouais. donc que ce serait vraiment euh, se plaindre le ventre plein.
5: ouais Aimes-tu ça déménager, Joseph?
16: Non, pas du tout. Moi et j'ose okay. espé espérer vraiment que euh, ce sera euh, la dernière fois. Je te cacherai pas que je l'ai fait avec une certaine appréhension parce que euh, je quittais la région métropolitaine pour euh, la campagne, pour une okay. région plus éloignée. Et moi, je suis vraiment un urbain hardcore. Alors, okay. je me demandais si j'allais aimer ça, mais en vérité, j'adore ça.
5: Bon, à date, ça va bien.
16: Ah oh, oui, oui, très très bien, très
5: très bien. Good, good. Euh, Joseph, on est à quel, euh, quelques jours là, de la rentrée euh, scolaire, et là... Bon, on, on voit beaucoup de nouvelles. Il bon, y avait les transporteurs scolaires, c'est réglé. Après ça, il manque 700 professeurs, 1400. Il y a comme un nuage d'incertitude. <rire> Est-ce que tu penses que ce nuage-là se ce, 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 ce répercute aussi chez les jeunes là, à l'aube de la rentrée?
16: Moi, je pense que même s'il n'y avait pas eu de pandémie, s'il n'y avait pas eu pénurie de profs, mmh. s'il n'y avait pas eu ceci, cela, il y aurait quand même eu cette anxiété qu'on sent je sais pas Marc-André euh, si tu as des enfants oui. ou, ou quel âge on les tient et je ne sais pas d'ailleurs si tu reconnais les tiens dans mon propos mais moi je regarde autour de moi euh, autour de mes proches de mes proches et là il y a des enfants si tu veux du primaire jusqu'à l'université et mm -hmm. je vois ces jours-ci une montée en flèche de leur anxiété, montée en flèche qui, évidemment, euh, vient se, se juxtaposer au fait que beaucoup d'entre eux sont angoissés à temps plein. Et mm. c'est là-dessus que j'avais le goût de réfléchir puis de jaser avec toi ce sentiment de stress, d'angoisse. Chez, chez beaucoup de nos jeunes euh, qui, 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 qui vraiment m'étonnent, tu vois, on peut, on peut certainement. Mm comprendre qu'il soient nerveux, euh, par exemple, dans des moments cruciaux comme les examens ministériels de mmh. fin d'année ou, par exemple, les tests d'admission pour entrer dans certains collèges privés. Mais il me semble, il me semble, Marc-André, que, de je ne sais pas moi, de, de, de 7-8 ans à, à passer la vingtaine, c'est comme si, de nos jours, chaque décision, chaque mmh. échéance, le moindre travail le moindre mmh. examen, la demande pour un stage, le choix de cours, le choix du programme, tout ça est extrêmement anxiogène. Faisons-nous oui. comme ça, pas à ce point-là.
5: Ben moi, je vais, je vais te parler de mon expérience personnelle, Joseph. Moi, okay. moi j'ai deux jeunes filles. Quatre ans, six ans, OK? Fait que c'est sûr, là, ma quatre ma, ma ans, là, la pandémie, là, oui, elle c'est quoi. passé que sur des tests, tu peux avoir une barre, deux barres Mais, tu sais, elle, pour elle, ça n'a pas changé grand-chose. Le CPE a fermé des fois au début de la pandémie. On a passé huit semaines ensemble à la maison. Mais, tu sais, bon, ma six ans, elle, cette année, la semaine prochaine... Première année du primaire. Donc, la maternelle est faite, première année du primaire. Elle, elle a le super hâte. La pandémie, oui, assez c'est quoi, mais je sens pas d'anxiété. Mais je suis d'accord avec toi qu'on dirait que ces temps-ci, on dirait que tout est lourd. Hein? On dirait que tout... Y a... On dirait qu'il n'y a rien de facile, tu sais. Tu veux t'aller acheter un marteau chez chez un quinquai, dans une quincaillerie, ben le dimanche c'est fermé. Bon, OK, on va y aller lundi matin. Tu sais, il y a comme c'est un détail. Joseph, tu vas me dire, va l'acheter lundi ton marteau Marc-André puis euh, euh, Cosmo Paul et les baskets avec ça, mais il me semble que tout est tout est compliqué. Tu regardes les jeunes qui veulent voir à, à une, une maison, tu sais. Euh, c'est ouais. compliqué aussi. On dirait que, on est, je sais pas comment les, 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 les gens, là, les, les, sociologues, dans 10, 15, 20, 50 ans, 100 ans, vont parler de l'époque actuelle, mais moi, j'appellerais ça, tu sais, tout est compliqué ces temps-ci. En fait,
16: est-ce est -ce que c'est aussi parce que les jeunes sont davantage encouragés à en parler? Et que, mmh. contrairement à ma génération, qui avait tendance à beaucoup avaler, beaucoup refouler, on leur dit « Non, non, c'est correct que tu mmh. puisses dire que tu trouves ce lourd. Ouais. » Est-ce que c'est parce que les médecins sont plus enclins à diagnostiquer l'anxiété et à prescrire des pilules En tout cas, moi, je vois une montée de l'angoisse. Et là, imagine-toi donc, je jase ça avec notre collègue Richard Martineau, et ouais. je lui dis « Couloir, Richard est-ce que c'est parce qu'on est une société, je ne sais pas moi, euh, obsédée par la performance? Puis il m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, regarde là, le système d'éducation québécois, là, il oui. est globalement peu exigeant, sauf, mm -hmm. sauf pour certains programmes contingentés dans certaines institutions bien précises. En mm -hmm. général, écoute, on baisse la barre aux examens, on autorise de multiples reprises, on fait mm -hmm. pratiquement pas, redoubler, on oui. maquille les notes pour préserver leur estime de soi, puis s'éviter un oh. traumatisme. Oh, oui. Ensuite, quand ils arriveront sur le marché du travail, tu sais bien que de la pénurie de main d'œuvre, ils n'auront aucune difficulté à se trouver un emploi. Même zéro. Si L'emploi dont ils avaient rêvé. Oh, oui. euh, on vient souvent les recruter alors qu'ils n'ont même pas encore terminé leurs études. Autrement dit, en comparant la vie d'ici à la vie ailleurs dans le monde, mmh. on se demande, mais de quoi ils se plaignent Et c'est là, et c'est là, que notre collègue Richard m'a donné son hypothèse, et tu sais, bon. Marc-André, à l'université, on m'a dit « Tu sais tes sources, Alors, moi, oui. j'ai mes sources, <rire> <'est> pas moi. <rire> Richard m'a expliqué ça, et, et j'ai souscrit à 200%. Okay. C'est
5: quoi, sa théorie?
16: » Sa théorie, c'est la suivante. Un jeune, là qui a 8 ans, qu'il ait 14 ans ou qu'il ait mmh. 22 ans au début d'université, un jeune, même s'il va souvent prétendre le contraire, il a besoin de repères, il oui. a besoin de certitude, il a besoin de balises, mmh. il a mmh. besoin de câbles de référence, il a besoin de cohérence, il a besoin que la, la, la main ferme d'un gant de velours lui dise mon gars, par que tu t'en vas. Ouais. Mmh. Or, or de nos jours, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils voient nos jeunes? Ils voient une société où, au nom de la supposée émancipation, mm
7: -hmm. on
16: s'amuse à tout déboulonner, à mm -hmm. tout déconstruire. Au ouais. point qu'un un jeune aujourd'hui, il n'est même, même plus trop sûr de qu'est-ce que c'est le sexe féminin puis le sexe masculin. Ouais. Mm. Alors, à partir du moment où il, où il grandit dans cette espèce de flou référentiel Total, on peut comprendre qu'ils sont un peu déboussolés. Mmh. À l'université, ils n'ont plus le choix entre 18 programmes, mais entre 800 programmes. Ah. Ouais. Ils n'ont plus le choix entre 6 métiers, mais entre 400 métiers. À un moment mmh. donné, quand tu as trop de choix, dans un contexte où en même temps, tu sais plus au plan éthique mmh. qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, ben, cette abondance de choix, couplée au fait que tu n'as plus de GPS moral éthique, philosophique, ben, t'es un peu perdu. Mmh. Et là, Richard, tu connais que des références cinématographiques incroyables oui. me, me rappelaient le fameux film de Hurt Locker pour lequel Catherine Bigelow a gagné l'Oscar. Okay. C'est ce film qui, 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 qui raconte l'histoire d'un soldat américain qui, oui. qui, qui est chargé d'enlever des mines, qui risque sa vie tous les jours en Irak. Il rentre aux États-Unis il reprend sa petite vie papère puis en poussant <rire> son panier dans d'un supermarché il capote quand il arrive dans la rangée ah oui. il doit mm -hmm. choisir laquelle des 347 sortes de céréales il doit choisir mm. que fait le gars, il repart en Irak ouais. autrement dit on, 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 on est dans des sociétés qui offrent une multitude de choix, même des choix insignifiants, mais on a de moins en moins, en tout cas nos jeunes la grille d'interprétation mmh. qui te dit, ça c'est bien, ça c'est mal, parce qu'au fond, on leur dit, tout est relatif, tu fais ce que tu veux, t'es toi mmh. qui décide, t'es homme, t'es femme, t'es transgenre, t'es fluide, t'es homme le mardi, t'es femme le jeudi, puis t'es euh, en quête de soi le samedi. On peut comprendre qu'il soit tout perdu,
6: le jeune homme.
5: Mais là, on fait quoi, là? On, on revient à trois métiers, tu... On revient ah, à. Ben non, non, ben, c'est ça l'affaire. C'est ça,
16: la ça. Que, le, choix, le choix, on le peut choix. pas l'enlever.
5: J'aime la théorie non, aussi, non, mais... mais le choix, on peut pas l'enlever. C'est ça l'affaire. Non, non,
16: non, non. On, on peut pas enlever le choix. Non. On peut pas enlever le choix, mais on peut mais encadrer. certainement, voilà. On peut hmm. certainement, comment dire, euh, on, on peut certainement avoir un système éducatif. Il aussi, mmh. bien entendu, à la maison, une éducation parentale qui mmh. se souciera quand même de ce que j'appellerais les fondements, les fondations. Mmh. Des, euh, euh, oui, tu es, es libre de penser ce que tu veux, mais il y a des pensées correctes, solides, argumentées, puis il y a des sophismes du prêt-à-penser puis des faussetés. Autrement dit, donner certains repères. Et par exemple, j'ose espérer, Marc-André, J'ose espérer que le prochain cours euh, d'éthique et culture religieuse dont on va changer le nom, qui sera introduit à la citoyenneté ou à la même, on peut éviter oui. que d'autres cours, par exemple comme celui du cours d'histoire, aident nos jeunes à comprendre d'où ils viennent. Autrement dit, il y en a assez de choix. Arrêtons d'introduire encore plus de choix et donnons mmh. plutôt la capacité de distinguer l'essentiel de l'important de l'accessoire et du fun. Mmh. Moi, là, Marc-André, à l'université, après toutes ces années, j'accorde encore beaucoup d'importance aux mmh. évaluations que les étudiants font de mes cours. Mmh. Ils me disent souvent, « Vous pourriez améliorer ceci, cela, on n'aime pas le livre, vous avez tel défaut. » D'accord, c'est correct. Mais invariablement, ils me disent, « Avec vous, c'est clair. » On oui. sait exactement mm. ce que vous voulez. Marc-André, nos jeunes, ils veulent des points de repère. Et notre époque leur offre tout le contraire.
5: Je peux comprendre mm. qu qui capote. Oui. Oui, c'est comme des enfants en vacances. Des enfants en vacances, là, après trois semaines, qu'ils n'ont plus de routine, là, sont tous déboussolés. Là. Hein, ils <rire> perdent le nord, ils savent. Non, non, mais tu sais, ils, ils, même s'ils dorment, ils sont fatigués, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils savent plus ce qu'ils veulent faire. y a un moment donné, il faut. Ah ouais, tout le monde. Ben oui. On, on pack la voiture, on revient ah, à la maison, puis on revient à une routine, on se couche à telle heure, on se lève à telle heure, on mange ci, <rire> on mange ça. Joseph Pascal, c'est un gros dossier <rire> qu'on a abordé ensemble. Un gros plaisir. On se retrouve demain, Joseph. Euh, J'espère. Merci. Salut à demain, de Bye, bye.
1: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Vous écoutez Marc-André Leclerc.
2: Cube Radio. Cube
4: Radio.
5: Allons rejoindre Mathieu Boulet, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour, Mathieu.
17: Hey, salut, Marc-André.
5: Mathieu, quand même un week-end euh, occupé euh, à Montréal avec les oui. Alouettes et le CF Montréal, là, plus de 40 000 là, spectateurs là, lorsqu'on combine les deux événements.
17: Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai, cette semaine, en fin de semaine, je regardais ça un peu de loin parce que j'étais pas dans, sur les sites d'événements, mais je trouvais ça extraordinaire de voir que le CF Montréal et le, les alouettes de Montréal étaient capables d'attirer plus de 20 000 personnes dans la même journée. Parce que mm -hmm. des fois, les alouettes de Montréal là, puis les, le CF Montréal, là, ils regardent tout l'horaire, le calendrier de l'autre pour pas arriver la même journée. Là, mm -hmm. c'était la même journée. Ils ont réussi à avoir des bonnes foules des deux côtés. Euh, les, les alouettes, plus que 20, 21 000 personnes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une aussi bonne foule à Montréal. Et mm -hmm. ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon intelligente? l'équipe de marketing des Alouettes a fait beaucoup de promotions au niveau des équipes mineures. Euh, mettons, d'attirer des, des groupes, euh, des groupes, mettons, euh, les des équipes euh, mineures de, de football, le Midget, ils euh, en profitaient parce que la saison de l'automne, la saison de l'automne, la n'est pas encore commencée. Donc, ils ont vraiment capitalisé là-dessus pour les Alouettes. Et de l'autre côté, les CF Montréal, eux autres, qu'est-ce qui parle pour eux autres comme carte de visite? C'est les, les les victoires. Présentement, les Alouettes les, les alouettes. le CF Montréal mm -hmm. est deuxième de l'association de l'Est, de la MLS, ça c'est le meilleur rendement, la meilleure saison des euh, du CF Montréal depuis euh, très longtemps. Depuis son arrivée à la MLS, je me souviens pas d'avoir eu une aussi bonne saison de la part du CF Montréal. Et okay. c'est vraiment le fun parce que les gens répondent au guichet. Et mm -hmm. euh, ce qui me fait dire aussi, Marc-André, euh, oui, le monde inscrit beaucoup Montréal pour euh, au niveau euh, du Canadien de Montréal, mais il faut mm -hmm. pas non plus oublier le CF Montréal et les Alouettes. Euh, moi, je pense, hors de tout doute, que les gens ne veulent pas nécessairement... Euh, oui, ils aiment le spectacle entourant les deux sports, mais il ils adorent avant tout la victoire.
7: Mm -hmm.
17: euh, le CF Montréal, tu mais te oui. souviens, la tempête qu'ils ont traversée avec le nom de l'équipe,
7: oui. le logo... oui
17: euh, ouais. quel, à, quel point ça, à quel point ça Mais arbre, comprends pas, moi, regarde, de... je
5: comprends pas je suis content d'amener le sujet Mathieu parce oui. que moi je, je ne comprends pas pourquoi on a changé tu sais, je veux dire c'est ouais. comme euh, c'est comme dans mon coin là, au sénégal saint, saint jean ils ont essayé là, pour le 50e de changer le logo des Saint-Élac-Chicoutimi finalement oui. le logo il va changer <rire> juste pour cette année puis l'an prochain à 51 ans ils vont venir avec l'ancien logo bon ok là c'était comme le compromis pour que tout le monde mais tu sais, tu peux comme l'actualiser, euh, le revamper, mais ouais. je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi. C'était l'Impact. Moi, j'appelais encore ça l'Impact, puis je promets que je ouais, suis pas aussi. seul à appeler ça l'Impact, là, ben non, non,
17: mais ben même moi, je travaille dans le monde du, du sport, puis j'ai une langue je à chaque fois. oh ah, l'Impact, non, ah non, c'est vrai. Non. Là, on parle de Patrice... Après, même, Patrice bernier a été honorée. Ben, c'est Patrice bernier était le capitaine de l'Impact. Pas du Montréal. Non, et là... A... Elle, ils vont garder le brand, ils vont garder le, la marque de commerce CF Montréal. Mais l'année prochaine, ils reviennent avec un autre logo. Oh, Et le logo, ouais. choisi temps passant, ressemble beaucoup à l'ancien que les gens aimaient, avec le bouclier, la, la fleur de liste, le style, le ça. On laisse tomber le, le flocon que, qui a pris deux ans. Imagine-toi, ça a pris deux ans avant de créer <rire> un, un flocon de neige. un
11: flocon à Mais là, Montréal.
17: Ça a pris trois, quatre mois avec un nouveau président, Gabriel Gervais, pour créer un nouveau logo qui ressemble beaucoup à l'ancien. Et là, Gabriel Chervais, le depuis qui est euh, président de l'équipe, fait un travail extraordinaire pour ramener les, les amateurs un à la ouais. fois dans les gradins mmh. euh, du Stade Saputo. Euh, au niveau euh, du terrain, Wilfred Nancy, je dois dire, je suis épaté par cet entraîneur-là. Ce gars-là mmh. dit les choses comme elles sont lors des points de presse. Et ça, je pense que quand un entraîneur est comme ça avec les, les, les amateurs de sport au, au, au Québec, ben, excuse-le, ben, mais les gens aiment ça. Euh, Wilfred Nancy il me fait penser beaucoup à Philippe Allou. Il dit les choses mm -hmm. comme elles sont. Euh, Danny avec, avec, euh, là, il y a eu un changement d'entraîneur cette année, mais les gens se beaucoup aux entraîneurs francophones. Euh, Danny Machocha, c'est la même chose à Montréal. Euh, il, mm -hmm. il, il prend chaleur sur ses épaules quand ça va moins bien. Wilfred Nancy fait la même chose. Mm -hmm. Il est capable d'être émotif. Ça, 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 je pense, que ça rejoint beaucoup ouais. les, les gens au Québec. Et ça, qui, ça nous annonce un automne vraiment intéressant parce que le CF Montréal. Ben, je pense qu'ils vont être, sont partis pour la gloire, pour une belle fin de saison. Les Alouettes de Montréal sont en train de retrouver le chantier de la victoire. Fait que, non seulement, si les, les ça, qu ce qui se passe au Sambel est pas intéressant, ben, euh, mais hum. pas loin, à la de Coubertin, pas loin de, de Viau, tout ça, là, ben, le, 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 va se passer des belles choses, là. Et au stade Percival aussi, 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 va jouer du bon football. Je pense que les gens vont être hum. très bien servis. Si, s'ils n'ont pas le goût de suivre le Canadien avant le mois de novembre, décembre,
5: Mathieu, ton deuxième sujet, là, là le, le temps file, puis là, je me dis est-ce oui. qu'on <rire> n'aura peut-être pas assez de temps pour faire le tour de la question, mais c'est quand même oui. j'ai trouvé ta question délicieuse. Est-ce que Carrie Price <rire> mérite qu'on qu retire son chandail? Mais là, il nous reste quelques minutes, Mathieu. Oui. Euh, Brûle pour point, là, pour toi, c'est oui ou c'est non?
17: Moi, c'est non. Hein? Ah, on, okay. on peut pas faire ça à, à Henri Richard, à Maurice Richard, à, à Jean Abéliveau, à Guy Lapleur. Euh, okay. Est-ce que tu peux associer les, le nom de Kerry Price avec -ce ces trois grands avec ces grands-là? Moi, non. Moi, non, c'est euh, catégorique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a une piste de solution? Est-ce qu'il peut faire, faire, faire partie du grand, le grand anneau d'honneur qu'il y a dans le de Bell? Oui. Ça, je suis négociable. Okay, euh, okay. Le, le, avant, avant de dire qu'on va retenir le chandelier de Kerry Price, victoire ou pas, les statistiques, pour moi, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, Guy Lafleur, Jean, la, Jean Béliveau et Maurice Richard ont été des grands Mm -hmm. Ils ont donné la Coupe Stanley, ils ont marqué les pages d'histoire. Pas sûr que moi, dans mettons dans 20 ans, les gens, les, les mettons mes enfants vont dire "Hey, Gary Price, tes tu bon Oui, mais je vais dire, je vais dire oui, mais alors que Guy Lafleur euh, Maurice Richard, Jean ouais. Beliveau, je peux pas dire aux enfants, à mes enfants, ben non, ils étaient ordinaires, Non, non, ils ont été le plus grands de nature. Puis Gary Price, on peut pas dire qu'il était plus grand de nature là. Euh, mais qu'est-ce qui qu qu manque au qu dans le Montréal, fond, au
5: Québec? Mais, mais Mathieu il manque quoi à Price Il manque la Coupe Stanley, c'est ça mais ben, tu me diras il manque ça, je veux dire c'est beaucoup de non là,
17: Moi, hein. moi Marc-André, je vois l'ensemble de l'œuvre. Okay. Guy Latler, là, quand il était décédé, là. un ben, crime, le, le, c'est le monde entier ah. qui est en deuil. Kerry uh, Price qui décède dans quelques années plusieurs décennies, là. Est-ce qu'on va faire un, un objectif national pour lui? Ben non, parce que c'est pas. Qu a un pas juste les ouais.
5: performances. Il n'y a pas juste les performances. Il y a aussi le. le, le, le. Moi, Guy Lafleur, j'ai rencontré une fois dans ma vie, puis je vais m'en rappeler ouais. là, pour, pour toujours. Là. Je veux dire, Exact. exact. J'ai déjà regarde, euh,
17: même, on, on, va, on va sortir des trois grands qu'on vient de te dire. Mais. Chavard, Pierre Chavard là, il est encore au Québec. Il, là, oui, oui, il passe cet hiver euh, au sud de la frontière. Mais il va, il va ramasser des, des sous pour une fondation. Euh, il dit encore qu'est-ce qu'il pense mm. euh, du Canadien. Euh, tu sais, c'est comme les, euh, les, les Guy Lapointe, pointe, la même chose. T'sais, les gens sont encore dans la communauté, ils sont encore là. Puis ça, ils donnent encore des mm. autographes autant qu'avant. Ouais. Puis, tu ne vas pas me dire que, en tout cas, dans mon cas de Kerry Price, puis de maintenant Free Weber, ben, ces deux gars-là n'ont pas été des grands exemples pour la communauté mm. comme l'ont été nos grands. Je te dirais des gars comme Guy Carbonneau ou Vincent D'Anfos, ça pour moi. Il mériterait plus l'honneur que Kerry Price mmh. parce que c'est des Québécois pis on, ils sont encore ici, ils la télévision, ils donnent des, euh, sont encore très présents, ils donnent encore leur opinion. Tu sais, je sais pas, moi, Kerry Price, j'aime, j'aime mmh. le, le, les performances qu'il a c'est pas ouais. ça, là, tu sais, je, je reconnais ses, ses performances, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on, est qu'il qu mérite d'avoir son chandail dans les hauteurs du mmh. Centre Bell? j'ai bien eu la misère avec ça pour mais le moment clairement, mais je Mathieu...
5: sais que le débat est ouvert oui oui c'est ça que j'allais dire Mathieu c'est clairement ça va être un débat qui va euh, à, à l'instant même avant qu'il annonce officiellement sa retraite mais le, à l'instant où -ce il va annoncer sa retraite c'est sûr qu'à euh, Montréal et au Québec on va voir ce débat là Mathieu boulet journaliste sportif au Journal de Montréal un gros merci et on se retrouve demain à
17: demain marc salut
5: alors c'est déjà tout pour nous, on se retrouve demain 15h Cube Radio.